0: Hey qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa que está lleno de fallas. A propósito, el show eh, eh, yo me encargo de que no funcione, no funcione muy bien, para que todos tengamos algo de qué hablar después. <risa> Mentiras. Hoy desde un set nuevo y fíjense que yo tengo una regla que no me gusta cambiar más de dos cosas a la vez. O sea, a veces en casos extremos pues si sí, vas a un espacio completamente diferente y dices pues ni modo te tienes que inventar todo ahí pero estoy en mi casa y además estoy haciendo uso de equipos que tengo desde hace mucho tiempo. Entonces se supone que deberías de ya tener todo solucionado, pero resulta que no. Y, y me puse súper aventurera porque quise hacer eh, uso de mi cámara nueva y con la cámara nueva. También me gustaría como no sé la cámara justo tiene entrada de audio. Entonces está pensando, bueno, a lo mejor puedo hacer que el audio de está estará para siempre sincronizado. No pasó, no pasó y me tocó hacer el cambio en chinga loca con ustedes acá. Así que me merezco el premio a la producción, pero eh, para los que no conocen esta como esquina de mi casa, esto es básicamente... A ver, les voy a mostrar un momento. A ver, Mato. Uy, un momento, está desenfocado ahí, Ofelia, por favor, por lo menos eso. Tenga tantita decencia, mija. Pero, en eh, este show, a ver, a ver, a ver. Ahí les va, Eso, allá es donde normalmente hacía mis streams. Si ven el escritorio, la mesa, eso es mi este refri, mi cocina y pues esto es mi casa. Y para los que sí conocen este set, eh, pues este es el set de o sea, la esquina de la casa. Entiendas de critical bits y no más para que entiendan lo que pasa a ver mis piecitos. Eh, esta es la consola nueva que la he tenido guardada desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero ya dije es hora de usarla para tener buen audio. Entonces ahora estoy levantando para que vean. Perdón, perdón por el boob shot. A ver cámara colabora ahora estoy usando este micro para poder tener mejor voz de off y ahora Mato duerme donde está acostumbrado a dormir, porque es que todos los shows yo me lo llevaba como allá al otro lado y el güey así de qué pedo, güey, dónde me llevas, ¿A dónde me llevas? Qué pedo? Lo que más me gusta de esta esquina es que tengo la iluminación que uso siempre, entonces igual y la puedo dejar instalada por más tiempo a lo largo de la semana, porque lo que yo hago es que yo monto el show allá y luego traigo las luces acá y ya dije saben que voy a dejar esto organizado, no? La otra cosa bonita es que, como yo uso, es más, les muestro nomás para que sepan, porque habrá quien quiera hacer sus streams y dice, güey, qué pedo. Yo quiero, quiero saber, quiero saber, Ophelia, qué pedo, cómo haces eso. Ese es mi tele y allá atrás los tengo ustedes, güey. Allá atrás, eh, o sea, allá los veo a ustedes. Esto es el chat. Ahí, esto que estoy viendo, chuchu, 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 esto es YouTube y esto es Twitch, lo cual está bien chingón, porque ahora cuando lea el chat, ¿qué creen? Pues ya no estoy haciendo como esta operación que me caga, me caga. Bueno, no me caga, pero me choca de oigan todos qué tal? Bla, 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 bla. Y entonces esta cosa bla, 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 bla. bla. <ríe> y yo sé que son detalles pequeños, chiquitos y tontitos, pero a veces no. ¿eh? A veces este, esas cosas me calan como que editando y estas cosas como que a veces digo güey, eso no debería de ser tan así. Entonces, pues bueno, el punto es eh, hoy tengo un nuevo set. Espero que se vea bien. Espero que me escuchen bien y espero que esté mejor. Yo sé que escuchan con un chingo de eco ahorita, entonces espero que esté mejorcito. Tengo muchas cosas que arreglar. Acuérdense que yo hago todo esto. Dice leches que se si necesito un jalacables. Eso es albur. <risa> no dice mi que se me pinta el pelo, me arregle mi raíz otra vez, pero estoy súper, súper güera. Dice ciencias naturales. Qué requisitos necesitaste para ser mexicana? Uy, eso es una historia espectacular. Um, ahí sí, como dice Carlos Bajerta, necesitaba un comprobante de dirección. <risa> Sabes que lo más divertido en mi trámite de para ser mexicana es que me hicieron preguntas acerca de México. Entonces cosas del orden de el agave eh, se presta para hacer recalentado de Navidad y es de no, no manches, güey, <ríe> qué pena. A la pregunta que dónde está mi cuarto? Este es mi cuarto. Eh, de hecho, bueno, hay atrás hay un compu que se desarma y ya estás. Dice Daniel Castillo, se imagina cómo sería streamar con un Google Glass? Sería espectacular, pero eso nunca pegó, nunca pegó, nunca pegó y no funcionó. Pero bueno, el caso, el caso dice miren yo estoy un poco la raíz está igual a mí me gusta mi raíz, pero eh, estoy haciendo un largo proceso de dejarme crecer el cabello. Otra vez este es mi cabello ahora sin extensiones y esto para mí es motivo de celebrar. Pero bueno, yo no me quiero ahondar mucho en eso. Dice Blanco, ¿cuál es la cámara que estás estrenando? Presume a ver la cámara que estoy estando. Bueno, antes de irnos a los temas, la cámara que estoy estrenando es esta señorita que es eh, qué es esto? Esta es una cámara Sony y lo bonito es que es una bonita cámara Sony en 4K. Entonces tiene de chingón que me deja grabar eh, en full HD 60 FPS, 60 marcos con mis amigos que me guillan porque uso la palabra Marcos, eh, pero también me permite Hacer cosas re bonitas sin estar cableando tanto con todo y que hoy cable de más. Pero el caso dice Guadalupe quiero que no venía, no venía el show hace mucho tiempo. Pues gracias por venir. Dice Rodrigo Vázquez y la tía, ¿dónde está? Aquí <ríe> dice Frank que si sí estamos en el estamos en el pre, estamos más o menos en el pre. Yo más bien me gustaría considerar y pensar que el show ya arrancó y que vámonos más bien con todos los temas y todo lo que hay. Eh, por ahí para platicar. Primero que todo, muchas, muchas gracias a la gente bonita que me apoya desde el Patreon y en sus respectivos canales de apoyo. Recuerden, y fíjense que hoy estaba teniendo una discusión eh, relacionada a esto. Esto ya funciona así, una discusión relacionada a este tema de no discusión, una plática con la gente de What Fart Games, que me parece lo más divertido del mundo que exista. Eh, como como nombre What fart games porque es que pedo qué pedo güey qué pedo qué pedo y What fart se sí, aventó un stream donde están comentando acerca de cómo hay gente que medio abusa un poco del de tema de los donativos y demás. ¿no? Y Entonces platicamos fue una plática bonita acerca de este cuento como como chingados. Es que apareció tanta gente que es, no sé qué hace como el reto del malo abisco y que igual se llevan un chingo en donativos y o en anuncios y estas cosas. Y pues güey, es que la gente quiere ver lo que la gente quiere ver y estás apoyando a tu eh, productor de contenido independiente. Entonces por eso existen es, estas plataformas porque Patreon, por ejemplo, básicamente existe gracias a que las marcas no siempre apoyan a personas como yo y como las personas que están haciendo contenidos como el reto del malvavisco. Eh, y fue divertido. Pero el caso es esto, es, esto es el Patreon. Eh, no es obligatorio dejar donativos en lo más mínimo. Al revés, es, es solo una bonita cortesía y por eso es que me tomo el tiempo de dar las gracias justo a la gente que está dejando su contribución ahí. David Álvarez Ponce, Alex Osorio, a que Rubio Trini de Patacoins, Alejandro Alcántara Yahir Lima, Fran, quien es Fran de Salesforce y ya te vi en el chat, Fran. Y además que no se les olvide que este show se está transmitiendo también en dos lugares diferentes. Está aquí, esto es en twitch.tv slash of course, y esto es en youtube.com slash of course. Entonces, eh, si no les sirve un canal, pásense al otro. Si no les sirve el otro, pásense ¿no? y a lo mejor conocen gente nueva en cada cual de paso también aprovecho para un agradecimiento especial a Caro Dale Caro en ambos chats, quien es el martillo oficial de este show. Hay otras personas que tienen derechos de administrar, pero en este caso eh, o bueno de moderador eh, o moderadora, pero en este caso, Caro eh, está acá para eh, asegurarse que nadie no, se comporte mal. <risa> y demás, Daniel Castillo dice que va a jugar Cophead mientras ve el Stream. Mis respetos. Brian Cooper dice saludos. Guadalupe Quintero dice, se, Seyi tiene la razón. ¿Cuál es el color enemigo de la semana? Entonces vámonos a platicar un poquito de eso. Porque como saben, si nos estamos riendo una vez a la semana para darnos un abrazo cariñoso y para vernos y para hacer un poco de, no sé, militancia en pro del color rojo, porque este show se llama roja, pues... Vamos a necesitar entonces también un digno enemigo. Alguien que eh, a lo mejor, a lo mejor nos haga, no sé, tener sentido en, en el por qué estamos batallando y nos haga enfrentarnos con fines que sean dignos de nuestro poderío. Y pues por eso estamos peleados contra todos los otros colores que no son rojo, rojo, roja. Nuestro color de la semana, como siempre viene a nuestra cuenta bot de colores y para esta semana nuestro enemigo horrible es Amarillo Inoportuno, Amarillo Inoportuno, quien de paso me gustaría decir qué chingados hace Donatella, o sea, Ivonne, eh, dándole like al Amarillo Oportuno, te he cachado, Ivonne. Alguien dígale a esa niña que qué estás haciendo? Eres una traicionera. Pero bueno, les voy a decir algo en una época que yo estaba entrando a, eh, al colegio y cuando estaba conociendo a mis amigos en el colegio, en algún momento eh, no sé, tuve como un encuentro donde me tocó lidiar con conocer gente nueva. Yo no sabía, yo no sabía cómo era la gente nueva en el colegio y eran personas que si bien me daban la entrada, eh, también me decían que me tenía que sentar lejos de ellos porque resulta que yo no me peinaba bien. Entonces me decían que podía ser parte de su grupo de amigos, pero no me decían cómo peinarme, cómo arreglarme y les gustaba burlarse de mí. Entonces yo la pasé muy mal. Yo tuve una larga, triste y horrible infancia gracias a estos amigos que me buleaban, porque ninguno se atrevió a decirme que yo todos los días llevaba eh, para ir al colegio un lazo en la cabeza y el color de ese lazo amarillo inoportuno y nadie lo dijo. Pues por eso te odio amarillo inoportuno. Pero muchas gracias, muchas gracias a ustedes por escuchar mi historia. Dice Diego Ruiz, ¿qué pasaría si el enemigo las es amarillo piña? Aprovecho también para mostrarme. Tengo unos artes de piña que me regaló mi novia Noelia, que no está hoy en el chat porque está en peli, pero bueno, <ríe> están viendo una peli, o sea, no está en peli. En fin, dice Camilo Peco, me hiciste para ir en Estados Unidos? Por un tiempo tuve visa de estudiante porque fue cuando fui a hacer mi, eh, mi licenciatura, o sea, mi pregrado. Pero así las cosas. Hanna Scarlett dice: maldito amarillo no oportuno que me hace tener que ir por el pan cuando ya empezó roja. Exacto. Daniela Vargas dice: No entiendo lo de los colores, Es estamos peleados con los colores. Estamos peleados con los colores. Y dice Luisa Mudio: Muerte el amarillo no oportuno, solo porque sí. Exacto. Emily Dayan dice: por culpa del amarillo no oportuno, mi profesor se equivocó en se equivocó. mi calificación, en vez de 10, puso 01. Exacto. Exacto. Esas son las cosas que pasan cuando ustedes le dan entrada al amarillo inoportuno, pinche amarillo inoportuno. En fin, eh, también olé, pero saben que así ya vi que lo que pasa. Eh, esto va a causar un poco de ruido porque ahora Ay, no! sí voy a usar la valía, y entonces bla 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 bla. Adiós, perdón. Mi gema, mi gema. miren, les presento. Esto es mi gema. Este es una infinity stone que cargo conmigo por si acaso. Solo no me asesinen si me ven. Y dice Fernando Torres, hermosas piñas, saludos de la Ciudad de México, de México. Gracias. Exacto. Dice manzana verde, amarillo inoportuno, no me tiene cocinando. Exacto. Y dice Mr. Leches. Qué sad, qué sad. Sí, es una historia muy sad, es una historia muy sad. Pero bueno, sigamos con todo lo demás. Recuerden que además en el tema de donativos y eh, en el tema de eh, apoyo a este canal, la gente que está en YouTube tiene abajo una cosa que tiene ahí un, un símbolo de dinerito. Eso es solamente para que su mensaje salga más eh, brillante o eh, resaltado y yo lo pueda ver. O en últimas al final del show también se les agradece. Todo eso son para mí. Abrazos financieros no son no son para nada obligatorios. No hay por qué estar dando esas cosas. Yo me puedo ir a la quiebra solita, <risa> pero les prometo, que todos los apoyos que lleguen al show por ahí se reinvierten en el show mismo. Dice Ciencias Naturales que si soy vegana no, pero hoy vamos a hablar un poquito de eso. Tengo una amiga, tengo muchas amigas que son veganas y me parece espectacular. Básicamente es gente que quiere boicotear la industria de la carne y eso me parece bien de considerar. Pero bueno, en fin dice Cali me vestía niña en la escuela o los niños también usan lazo en Colombia. Eh, 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 no me usaba un lazo color amarillo inoportuno, usaba un lazo color amarillo inoportuno. En fin, dices Sohan que si mis aretes son piñas, son piñas, exacto, son piñas. De paso, hay gente que pregunta por qué, por qué se entregan piñas cuando hay donativos en el show? Pues porque no hay nada más bonito que dar piñas, no? Excepto, excepto si vives en Argentina. Eso ya es otro caso. Y entonces ahí las piñas son quizás no son tan buenas y tan buena idea eh, eh, o algo así. Pero bueno, en fin, Um, denme un segundo, organizo dos o tres cositas acá. Mientras tanto, cuéntenme ustedes desde dónde están viendo este stream y desde de no sé qué están haciendo ahorita. Vi que alguien dice que estaba jugando Cophead. Bueno, otra cosa que me gusta hacer mientras vamos haciendo eh, setup y estamos comenzando show es nomás darles un amable wow, un pequeño paréntesis. Fran está acá de nuevo dejando un donativo. Muchas gracias, Fran. Besitos, dice: Abro la mesa, abro la mesa, abro la mesa. Diversi gamers dice set nuevo, no set viejo. Es el de Critical Beats. Eh, dice eh, María José: yo intenté ser vegana, pero no la logré. Ándale, entiendo un poquito eso. Es, es complejo porque tienes que trabajar un poquito tus convicciones acerca de si vas a comer o no comer algo. En fin, en fin, Patti Pichardo dice que le gustan mis aretes de, de piñas. Gracias. Emilia dice el problema con las personas veganas, al menos en mi criterio, es que empiezan a carecer de propiedades nutricionales que solo la carne o los productos animales pueden proveer. El punto es eso se va a solucionar. Ahorita hablamos de, de eso porque hay una solución espectacularmente elegante al tema del veganismo, porque acuérdense que el veganismo no es exactamente el dejar de comer carne, sino boicotear la, la industria de la carne. Me explico es no asesinar animales para comer carne. Y entonces dirán, pues entonces cómo vas a sacar carne? Pues hay métodos de hacer carne sintética y vamos a ver qué pasa. Entonces, pero el caso, José, me la piña, pero me caga el agua de piña. Eh, fíjate que a mí no me gusta el agua de coco. Ni el coco, y yo no sé a quién se le ocurrió que la piña se mezcla con coco. Es ideas locas, güey ideas totalmente locas. Ana Noriega dice que me está viendo desde Guayaquil, Ecuador. Qué chingón, desde la Paz Bolivia. Dice si Isabela Miranda, qué bonito. Archer Ed, saludos desde Panamá, manzana verde desde las manzanas o algo así. <ríe> supi, supi, se acaba de llegar. Póngame el correo. No hemos comenzado absolutamente nada. Bueno, para los que no entienden o no saben bien cómo va este show, este show es un stream, es en vivo. Yo estoy leyendo lo que se está poniendo en los chats, por eso dejo los chats acá. Luego ven el, el para los que lo ven recalentado y estas cosas, pero si sí, trata de platicar de por lo menos tres temas en particular, mucha gente tiene eh, preguntas para ofelia Entonces las preguntas van hacia el mero final. Peco, perdón, pequeño paréntesis. Itzel Honorato deja un donativo. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias. Volviendo al tema de la estructura del show, eh, la idea es platicar un poquito de ciencia y tecnología. Hoy quiero hablar mucho de ciencia y tecnología porque tengo un tema en particular que tengo así enredadísimo, que siempre digo güey es que esto lo quiero hablar. Luego hablamos de temas de todo aquello relacionado con vida y lo LGBT y al mero final, la zona de preguntas, la zona de preguntas eh, no está para nada fuera de lugar que me hagan preguntas durante el show, pero eh, si no les he podido responder algo, aguantes hasta el mero final. Y si es algo así súper, súper, súper urgente, también la neta, neta, búsquenme cuando no esté al aire. Escríbame en Twitter y yo ahí estoy mucho menos como atascada de buah, así como de cosas, porque ahorita estoy la neta traduciendo, tratando de hacer traducción, tratando de hacer todo el show, mientras que también estoy tratando de leer todo lo que hacen ustedes, mientras que estoy tratando de presentar contenidos. Entonces a veces se me pasan cosas. No me odien. Perdón, perdón, no me odien. En fin, dice Gerardo Sacida que, que hemos hecho, no hemos hecho más sino pokear a Matú. Porque Mato es poqueable el reto de y todo. Es un gato muy poqueable. Y este es, este es el gato maravilla, quien yo no sé cómo le hace, pero siempre se queda jetón antes de los shows y así las cosas. Dice Jesse de Paz, I am Groot. Yo también, yo también. Dice Artlar: eh, En mi clase de emprendimiento me pidieron escribir dos emprendedores. Me pusiste a mí a Pepiteo y expliqué lo LGBT. No entendió y me dijo que esos no eran emprendedores. Mira qué te digo. A mí también me han dicho a cada rato que yo no soy emprendedora tal cual como mi familia. <risa> Perdón, un paréntesis. Muy bien, no Se suscribió con Twitch Prime. Muchas gracias. toritos y piñas para usted. Este y cohetitos que ya, no, ya ni sé por qué puse cohetitos ahí en, en, en Twitch. El caso, el caso, el caso dice Mr. Joseph. Eh, de todo un poco porque hay mujeres que lo único que saben de tecnología es usar el celular y sin ser machistas. Pues primero que todo es remachista porque hay un chingo de mujeres que sí saben mucho de tecnología. Es más, te voy a decir algo, la, las personas que escribieron un buen del software que se usó para llevar a los a, este, astronautas a, Polo, a la luna mujeres. Pero tu pregunta es por qué en el estereotipico las mujeres no usan tanta tecnología? Es porque desde chiquitas sus familias siempre, se paran en contra de su uso. Eso, eso lo he descifrado y lo he trabajado mucho, porque, por ejemplo, yo como no sé si ven ahí atrás soy gamer, entonces tengo una cantidad de juegos y quizás se ve mejor y consolas y demás. Y a veces platico con chicas y las chicas de repente me dicen, güey, mi primera consola la compré yo. ¿Por qué? Porque mi mamá, no me compré una consola cuando yo era chiquita. Entonces, si bien les encanta el tema de tecnología, están sumidas en el tema de tecnología, solo no les dieron así como la tecnología chiquitas. Entonces, de cierto modo eh, el sistema conspira contra un chingo de chicas. Eso no le quita que hay un buen de mujeres que tienen una atracción infinita por la tecnología y perdón, pero eh, yo no sé, quizás era algo de mi colegio, pero en mi colegio las mujeres eran las más nerdas, las más clavadas, las que estaban más en sistemas. Yo a mí no me tocó crecer con el tema del niño eh, que sabemos de tecnología. Al revés, encuentro más niños como mi rey Orate, que no usan tecnología y que están solo como por el, la pose. Y, y en fin, el caso dice José Almado: no entiendo. Twitch. No te preocupes, es como el YouTube morado. Y, y, y por eso me van a quitar mi canal de Twitch, solo por decir eso. <risa> Dice que eh, habías contado que transicionaste hace como cinco años por lazos son occidentales. Te digo algo: la historia de los lazos no, no es tan verídica. No te, no te preocupes. Yo, yo trato de hacer eh, una historia alrededor del color que odiamos, solo por contar una historia, porque soy improvisadora, entonces no, no me odies por eso. Dice Alearse, ¿cómo te gustaría que fuese la comunidad LGBT? Ahorita hablamos de eso. Dice eh, Rocío Moreno, apenas llegué y me pongo al corriente de lo que se trata el programa. Y sí, yo me compré mi primera consola chingón. De nuevo, les hago la pregunta otra vez, ¿cómo ven? ¿Cómo escuchan? Acuérdense que cambié todo otra vez, pueden ver que estoy en otro set. ¿Les gusta más así o prefieren como antes que estaba en mi escritorio? Ay, qué chistoso. se ven sombras en mi cara. Uh. <risas> Uh, dice Jasmine Rivera, saludos desde Honduras. Dice: Dale, Caro, mi primer consola fue el Game Boy Ladrillo Gris. Dicen, me están viendo desde la Ciudad de México. Qué chingón, qué bonito. No, yo no pensé que hubiera gente viendo este show desde Bolivia. Muchas gracias, muchas gracias. Y la gente que viene desde otros lugares, en fin. Leches dice: por eso Matupo que a off cuando duerme. Exacto. La verdad es que yo a veces pienso, yo despierto a mi gato cuando duerme. Entonces, ¿con qué derecho me quejo con él cuando él me despierta cuando duermo yo? Pero bueno, ahora sí, antes de arrancar, lo último que quisiera hacer antes de arrancar, no más recordarles que esto es. Parte 2 de 2 de la serie fue el cumpleaños de Ofelia. El 10 de mayo fue mi cumpleaños. Muchas gracias a la gente que escribió. Se les quiere un chingo. La verdad es que lo hice mucho. Estuve con Noelia, con mi novia, eh, básicamente estando con ella y, y, y entonces eh, viviendo bonito y feliz. Y eh, como caía justo entre dos shows, entonces yo decidí hacer que la parte uno fuera la semana pasada y la parte dos fuera esta semana. <risa> y ya dice Caro Pera, me gusta masito el escritorio. Ok, dice Manuel García, voto el escritorio. Ok, eh, dice eh, doctor. Yo de toda una mujer que sabe de gaming, al igual que un hombre, es digna de respeto. Y si no saben, no es digna de respeto. Tente cuidado con tus palabras. Pati Pichardo dice si alguien te dice que aceptó que te aceptó no te aceptó sin conocerte y solo se deja llevar por lo que ve por fuera te pregunto, porque hoy hicimos una dinámica en la clase de psicología. Pues está de hueva. Que alguien te diga no te acepto, güey. O sea, así te vea o no. En fin, dice eh, Gabriel Benítez. Yo comparto cada lunes. Ok, chingón. Jesse Paz dice cuál es el enemigo del de enemigo de hoy? Es nadie más y nadie menos que el amarillo inoportuno. El enemigo de hoy es el amarillo inoportuno. Eh, de, de, de quien además hago denuncia en público de eh, Ivonne, donatela dice, quien le dio like al amarillo inoportuno. Eh, para mí eso es un acto de traición, Ivonne. Solo te quiero decir eso. <ríe> mentiras, 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 pero bueno, en fin, en fin. Dice eh, Ciencias Naturales que felices Gracias. Dice Lalo. Eh, como todo, mañana es mi cumple. felicítame Gracias. Feliz cumpleaños. Lalo. Además, qué bonito que estés saca Muchas gracias. decirle Dice. Finalmente puede llegar. Besos y abrazos desde Venezuela. Decirre que tanto quiero hablar de Venezuela en la vida. Cómo me asombra como todo el mundo habla de Venezuela todo el día sin, sin saber nada de Venezuela. Digo, no es que yo sea experta, pero a veces me cae que eh, en fin, es raro, es raro que Venezuela esté en las noticias todo el pinche día y luego es de pero wey, en fin, Artlar dice sabes qué candidato a la presidencia de México es por LGBT. Por ahora ninguno todos se han pre, eh, pronunciado como eh, a favor de la Constitución o de las decisiones de la Suprema Corte. Entonces como que dicen vamos a estar a favor de que todo eso que ya está se respete entonces eso podría ser interpretado como a favor del LGBT, pero bueno, en el caso, eh, Pichardo dice que sentirías si te dicen eso, si te acepto o no te acepto. Pues es que si no me aceptas, pues porque a la chingada, güey. No, no sé. Es de, digo, la verdad es que no todo el mundo te tiene que aceptar, me queda claro. Pero está de hueva, está da, da pereza. Es como, es, es como, en fin, esas cosas. Dice eh, la lo que Mañana se cumple, dice eh, tu abuela en bicicleta. Dice cuántos años cumpliste. Cumplí eh, siete. Cumplí siete, lo cual quiere decir que a lo mejor ya, ya podría quizás que hace un bebé de siete años eh, eh, este ya, ya está, ya estaría en el kinder ya estaría saliendo del kinder. Entonces ya como ven, por eso es que los streams salen como salen, porque yo, yo tengo la edad de kinder. Dice claro que, que estoy bebiendo. Estoy tomando café. Esto es café. Ahí se alcanza a ver sin derramar mucho eh, y. En fin, dice Katani Yoku, "Yo cuyo te acepto Katani. te digo algo. Yo te, yo te elijo tu, 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 tu. En fin. Bueno, ahora sí, dejando todo eso de lado, démonos eh, un inicio al show, démonos un inicio al show. Ahora sí, formalmente, vámonos con una sección que me gusta llamar nada más y nada menos que roja. Entonces, ¿qué hago en roja? Platico de las cosas en la semana que yo creo que vale la pena platicar, eh, cosas que vale la pena presentar y discutir, que en últimas no son necesariamente los temas del show, pero, pero que sí son importantes para por lo menos mencionar una que otra vez. Antes que todo, me hice la promesa. No me odien porque yo sé que hay gente que ya no está tan a favor de este sitio. Yo sí, no necesariamente eh, por esta cuenta del sesgo político y demás, no sé qué, sino porque yo creo que hay que hacer este ejercicio de vez en cuando y es vamos a darnos una pasada que yo quisiera que se vuelva rutina por verificado MX, porque cada vez que paso por acá digo es neta que hay gente creyendo en eso, güey, o sea verificado. Me hizo caer en cuenta que la gente en, en WhatsApp seguramente cree muchas estupideces. Entonces démonos una pasada nomás por este sitio, así solo solamente para ver los titulares como parte de los balazos. Voy a hacer esto de aquí hasta las elecciones. Entonces primera nota importante se difunde información falsa que usa actores porno. Ok, Dice eh, acá por acá hay una muy divertida en el spot de Miquel Arriola, por si alguno lo vio, que estaba lleno de falla de, perdón, de errores este, eh, gramaticales y, y que tenía todo tipo de problemas en sus como los escribió Resulta que es falso, no pertenece a su campaña. Vámonos con otro eh, aquí en la página 2. cosas divertidas que están en verificado MX Peña Nieto no recibió de las Naciones Unidas el premio al mejor presidente del mundo. Perdón el título que te hace pensar un poco quién, 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 ¿Quién? siendo sí, por ahí diciendo no, 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 claro, él se lo ganó. Yo me acuerdo cuando se lo ganó. Fue un momento muy especial. <risa> ok, um, dice que la selección mexicana de fútbol no va a tener partido del mundial el día de la selección, el día de la elección ah, y ya, en fin, noticias falsas, cosas que la gente se cree, cosas que me asombran que se estén diciendo. Pero bueno, en fin, dice a mi cumpleaños caen lunes, pero falta mucho. Oye, pues bueno, avisa cuando sea el cumpleaños. Dice Emilia yo creo que el peor candidato en cuestión no referente a lo LGBT es mi. fíjate que justo. Bueno, no sé ahorita no, no quiero. Saben que miren voten a conciencia y por ahora simplemente piensen que quizás el voto LGBT no está tan presente. Solo les digo que la marcha LGBT es una semana y media antes del voto. Entonces, los invito a que el 23 de junio, si está en la Ciudad de México, salgamos a marchar, a hacernos escuchar de que por la moda no digan algo, güey. En fin, dice eh, Pablo Loyón: muere amarillo inoportuno, exacto, muere. Dice eh, Santiago es que hola dice Eleven Place, pongo este video de, modo de podcast mientras hago una animación en Photoshop. Ay, qué chingón, dice tu abuela en bicicleta, que los gatitos tienen el control del mundo. Exacto, a menos que estén dormidos. Entonces eso es su eh, gran falla. Si algún día las inteligencias artificiales se comportan como gatos, estamos hechos porque van a dormir 16 horas del día. Entonces está chingón y así. Y eh, preguntan que si voy a hablar de un tuit homofóbico que vimos unos días en tendencia. Si sí, voy a hablar un poquito de ese tema, sigamos un poquito con los balazos y las cosas que tengo listadas en balazos. Eh, la primera es y esto cómo me divirtió? Pues si sí, el show pasado para los que me acompañaron el show pasado hablamos acerca de los candidatos en Oaxaca que se estaban haciendo pasar por mujeres trans, pues, eh, yo sé que les di mucho crédito porque es muy, era muy evidente la situación pero quería discutirles del fondo de algo que levantan aquí en, en este en Reddit eh, porque dicen que lo interesante lo interesante del cuento de los candidatos que se están haciendo pasando con mujer trans eh, aquí está. Aquí está. Alguien luego lo mencionó. Es interesante cómo comprobaron que realmente no son mujeres trans, ya que según la ideología LGBT y, y eso me parece súper correcto. El uso de quizás ideología. Bueno, en fin, eh, lo único necesario para ser transgénero o, o mujer en este caso es que así te identifiques tú mismo. No es necesario ninguna prueba física o psicológica y deja una, una prueba interesante de un activista LGBT donde explica lo mismo, no sé qué. Hora, y yo apoyo eso totalmente. El tema de lo identitario es que tú mismo o tú misma te lo autoadjudicas. Entonces eso era el tema del show pasado donde yo creo que lo interesante de esta eh, plática y de este tema de, perdón, de, de, de los candidatos electorales eh, que se hicieron pasar por mujeres trans es cómo van a comprobar o cómo van a decidir quién sí es hombre y quién no es hombre y esas cosas. Y en últimas resultó ser que, pues primero que todo sí comprobadísimo que fue un mega fraude, eh, pero además eh, es más, voy a buscar la nota original. Aquí está en político. dónde estás político? Aquí estás listo. Aquí esto es. Y entonces dicen eh, acusar a hombres de fingir ser mujeres trans para postularse a ser candidatos en el actual proceso electoral de identidad. Y dice luego que la se señala que los hombres se postularán para diversas alcaldías. La mayoría forman parte del PAN PRD y Movimiento Ciudadano. Exigieron al Instituto Estatal Electoral la participación ciudadana de Oaxaca que indague el hecho en que en su caso proceda con sanciones. Entonces enlazan a este artículo y el cuento básicamente es que estas personas lo estaban haciendo. Para cumplir con eh, la tasa de género. Y me divirtió mucho cómo lo levantaron en Reddit con un poquito de comedia. Eh, yo lo tomo como comedia porque dicen cómo están. ¿Acaso estás asumiendo el género de <risa> Y luego dice que. <risa> y luego dice que se deja de ser un shitlord patriarcal porque las consonantes también tienen ese género. Entonces, Y eso por algún motivo me da mucha pinche risa. Pero bueno, eso cerrando un poquito el ciclo de lo que sucedió en el show pasado, yo tenía un poquito más de esperanza que se requiriera de que ellos hicieran su cambio legalmente, o sea, registro civil para poderse inscribir, lo cual quiere decir que dejan un precedente de que si sí, hay cambios de género en eh, o reasignación sexo en documentos para Oaxaca, pero resulta que no simplemente fue en su inscripción, eh, dentro de partido. Entonces, pues eso pues básicamente es como entonces cuál es el chiste, güey. O sea que entonces para qué? <risa> o algo básicamente más o menos así. Pero bueno, eso pasó. Eso pasó y quería solamente cerrarles ese tema. Próximo eh, balazo. No más oh, o bueno, un segundo, no más a ver ustedes qué opinan de estas cosas. Dice eh, eh, este que habla Rocío, dice desafortunadamente oh, pues, no me estoy sintiendo bien de los pulmones. Ve, descansa, descansa. Exacto. Jonathan dice soy de Oaxaca, Jonathan Harkin dice soy de Oaxaca, no me enteré. Pues bueno, ahí tienes eh, Nifel, dice Raid México donde los güeyes de Sistemas de México usan humor de chamacos de 14 Estados Unidos. Exacto. Dice Katy ¿dónde de tu cojín. Estás hablando de este no eh, estoy 90% segura que este cojín viene de Rainbowland en la Ciudad de México, eh, pero bueno, y dice Jessica Salazar con la pata patrocinadora. ¿Tienes toda la razón? Eso no, no lo mencionamos. La pata patrocinadora del día de hoy es nada más y nada menos que la pata delantera izquierda. Esta pata que el gato dobla aquí, exacto. Es nuestra pata, es nuestra pata patrocinadora del día de hoy. El día de hoy, Babach dice por qué hacen esas cosas, pues para cumplir con las cuotas y porque transas. Dice Milena, si en realidad hubieran sido mujeres trans, hubieran hecho antes para hacer una transición, alguna persona conocida podría verificarlo, pero no resulta que encuentra su identidad en momento tan oportuno para aprovechar el bug exacto. Lo que yo quería rescatar de aquí era que a lo mejor había chance de que existiera algo en documentos que le pudiera servir a las mujeres trans, perdón la palabra aquí, pero legítimas eh, que no tienen, ¿no? en fin, pero bueno, como no se hizo ni el caso, entonces fue todo, una, todo un mal gasto y una mal noticia, escándalo y así. Próximo balazo. Cosas que pasaron esta semana eh, me pidieron eh, favor la gente de Adil México que les compartiera esta encuesta, esta encuesta acerca de la diversidad y talento LGBT, porque si bien la encuesta que yo les había hablado hace unos, eh, unas semanas lidiaba con el tema de discriminación, esta se trata de talento gente LGBT que están haciendo y esta información, como les digo, siempre sale muy útil para luego poder presentar mediáticamente y comprobarle a la gente que nosotras las personas LGBT, somos muchos y importamos. En fin, dice Richard Jiménez, me tengo que dormir, pero no quiero ver y descansa, no te preocupes, para eso queda grabado. Dice el doctor Joseph, ¿por qué los gatos duermen mucho? Y yo te hago esta pregunta, Joseph, ¿no dormirías tú mucho si fueras un gato? Es velo, o sea, velo, velo. Si fueras este gato, ¿no estarías jetón todo el pinche día? José Benito Muñoz dice, recién me uní, de hecho, el, as el asunto de las me causa desagrado. ¿Tú qué opinas acerca del cambio de lenguaje, la casi extinción del español? Yo creo que eh, la casi extinción del español es la cosa más alarmante que han hecho para una cosa que es tan pinches tonta. Me parece sumamente, perdón, bobo, que se preocupen porque se va de a deshacer el español cuando no hay absolutamente nadie o no he visto a nadie, perdón, capaz si sí, sí hay, no he visto a nadie que se esté quejando de la inclusión de palabras como almóndiga, octubre, septiembre para reemplazar o para ser sinónimos de las palabras albóndiga octubre y septiembre. El mero hecho o el, o el argumento de hoy oh, es que me están cambiando las palabras me parece que si de repente solo aplica, si estamos hablando de género, cuando estamos hablando de otras palabras que nos están cambiando o la inclusión de la palabra C y que ahí no hubo queja queda súper en claro que lo que le molesta a la gente es la inclusión del género en el lenguaje. Y entonces si aceptaran y dijeran es que perdón, me caga incluir a las mujeres. Eh, yo creo que otra discusión sería en vez de hoy oh, no me daño es mi español. Güey, hay una cantidad de gente que está dañando el español por el mero uso de los emojis y, y ahí no hay queja. Perdón, perdón, es que le diste un, a una vena que tengo así como y el caso dice dale, creo que si sí vamos a hablar de y cibernético, la caída de hoy no sabes que no tengo tanta como información bonita. Yo quiero hablar de otra cosa que tengo como en realidad desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, eh, no más sigo con los balazos para poder entrar al tema. Ya casi es junio, ya casi es junio y tome nota para la gente que quiere estar dentro del LGBT y en las marchas. Tenemos el Vallarta Pride del 20 y 21 de mayo. Tome nota. Luego tenemos el Guadalajara Pride el 2 de junio, que es la neta ya casi, eh, eh, también, y luego tenemos eh, en Chiapas una marcha, hay fechas y 17 de mayo y en, eh, acá tenemos la marcha de la versión Monterrey el 16 de junio. Acuérdense la gente que vive en Monterrey que hay dos marchas, está la marcha de la gente que organizó el año pasado que, que no sé si llamarla con la marcha mediótica y luego está la marcha eh, legítima o, o la que están haciendo los activistas, que va a ser el 23 de junio. Entonces si está en Monterrey hay dos marchas este año en una el 16 creo y la otra el 23 y si mal no estoy. Y evidentemente la marcha nacional de México el 23. Entonces solo tome nota de eso, tome nota de eso y así dice dale caro 16 de junio, fecha nacional a ah, chingón. Dice Carlos HDJ: Hola, tío Fela. Hola, dice hay Luna. No tiene el género eh, con que nos cabe incluir las mujeres, pero seguro me darán Van Hammer a ese comentario. No es, es, eh, y bueno, lo discuto más a fondo en un video que tengo para el diagnóstico que, que soy transgénera. Es, eh, yo el, el español no se va a morir, se los prometo, se los prometo que el español no se va a morir y menos por usar la X, y menos por eh, tratar de ser incluyentes. Más bien eh, preocúpense porque el español muera, porque nadie está usando acentos, porque los celulares ya les vale gorro y porque todo el mundo usa el autocorrect. Ese tipo de cosas yo creo que son más dignas de, de discusión, porque ahí donde lo ven muchas personas en WhatsApp escriben con las patas y lo bonito es que igual nos comunicamos. Entonces la neta neta eh, lo bueno de la RAE es que no multa. Entonces a mí me vale madres romper las reglas de la RAE. Si todavía me estoy comunicando, sorry, no sorry. En fin, dice Andrea Triana Garzón. ¿Cuándo es el Pride en Colombia, no tengo la más mínima idea, pero si alguien sabe, me avisan. Dice Serrat Morato en la Ciudad de México es el 16. No, en la Ciudad de México es el 23, el 23. Eh, Luis Fernando dice he visto muchas noticias en partidos políticos cristianos en cortar la comunidad LGBT en América Latina. Me preocupa. Lo importante Luis es salir a votar como sea. Um, y estar muy presentes en redes. Dice Nifel: preocupen porque los niños les enseñan a hablar inglés de forma casual en las escuelas en lugar de aprender primero a hablar español. Bueno, te digo algo, Nif. Um, el me decía que me decían que hay, hay una cantidad ridícula de niños que ya les duele escribir porque güey, la neta, todo el tiempo que me toma escribir, hola, mamá, ¿cómo estás? Versus teclear. Entonces está perdiendo la letra, el puño y letra. <risas> eso, eso quizás vale la pena asomarse. Y todavía no con queja. Eh? O sea, solo, solo tenganlo presente, pero, pero no ese tema de me ofende que me cambien el, el lenguaje, pero solamente ofende cuando son temas de género. Yo creo que saca luz. Yo creo que saca luz que más bien lo que ofende es el género y no el lenguaje. Pero bueno, eso es una. Este estoy, estoy como leyendo por ustedes. Bueno, próximo balazo. Esto va a pasar esta semana. Perdón. Eh, Aquí es el que sí es correcto. Esto va a pasar esta semana. Llega el Poké Concert, el Battle, por si está en la Ciudad de México y les gusta el tema de videojuegos. Me invitaron a ser parte de esto. Eh, digo presente. Me explico. No, no voy a estar o sea, a tocar instrumentos. No, yo no, eh, pero básicamente es eh, gente tocando música en vivo de temas de Pokémon. La orquesta filarmónica es una orquesta filarmónica. No sé sabemos exactamente quién es, pero bueno, aquí está. Se va a llamar el Poké Concert es en la Ciudad de México. Si están, vamos, vamos. Sería súper bonito. Y eso es lo último que yo tengo por aquí en balazos. Dice eh, Dale Caro, prefiero letra estandarizada en texto máquina. Anda, si sí, eh, sabes qué es lo que pasa, hay algo acerca del de puño y letra y el aprendizaje. Entonces eso vale la pena discutir y tener presente. Dice Esteban y dice que si mis aretes son piñas, son piñas, exacto, mis aretes son piñitas. <risa> y de González dice por los hermanos green siempre dicen lo mismo. La función de un idioma es comunicarte mientras cumples un función No importa. Exacto. Entonces yo dice que escriben hola, pero es hola a con h sin Ale. Qué pasó? Qué? qué pasó? Sería una lengua, es una lengua que nos adaptamos para facilitarnos. Y bueno, es que el cuento es las lenguas cambian, no? Es, es que no se les olvide eso. Si, si no cambiara el idioma, estaríamos hablando latín. Entonces recuerden que estamos estamos evolucionando Pregunta a mis que se van a tocar el poque tribal es posible. Dice Sacha de la HESO, el puñetazo y esta canijo. Está raro, está raro y, y, y no lo quiero tomar de negativo eso eh? soy positivista acerca del futuro. es solo, es solo eh, entender qué pasa con las nuevas generaciones y cómo adoptamos toda esta tecnología, no? Pero en fin, em, yo solo lo que quiero decir es escribir correcto según la RAE. Eh, para mí es no más, sino una cortesía sobre todo en comunicación casual hay comunicación formal y en ese caso igual. Y, pero de repente quejarse que hoy oh, cómo se atreven a decir los y las ingenieros Sabes? Es como de no mames, güey. Pues es que claro que no todo el mundo, no todos son ingenieros. Güey. A mí me chocaría, me cagaría que alguien me dijera perdón, es que tú eres, no sé, econ pues, eres economista, pues tú eres ingeniero, no es de no mames, güey. Yo soy sí, de serlo de serlo porque no lo soy. Sería ingeniera. En fin, dice Fran, que gracias a los programas de Spamido Nativo Tarda. <risa> gracias Fran, por dejar tu abrazo financiero. En fin, dice Rosario Benito, tendremos que hablar lenguas indígenas. No, vámonos a lo que viene, vamos a lo que viene a hablar solo en emojis y en memes y, y ya evolucionemos en vez de quedarnos atrapados en, en este como medievo comunicacional. güey. la neta también dice Meme grosero. Eh, Mi primo el escritor discute conmigo porque él me decía que el idioma español ya está optimizado lo suficiente. No no mames, eh, Y dice Luis Fernando Heredia, es posible que en el futuro exista otro idioma obvio, esa. Miren, si, si esto, si, si esto les escandaliza, prepárense, prepárense. O sea, crezcan crezcan un poquito su nivel de tolerancia con el tema de los idiomas, porque lo que viene ahora son traductores universales. De aquí a 10 años vamos a tener gente que no va a tener que aprender idiomas para hablar con gente de cualquier país. Piensen en eso. De qué me importa aprender alemán si yo simplemente me pongo un audífono, uso un dispositivo parecido a un celular y automáticamente me traduce todo. Y es más ahora con esto que está presentando Google de eh, asistentes personales con inteligencia artificial que hablan con la gente por ti, capaz ya ni siquiera tienes que escribir escribir nada. O sea, tú le dices a Google hasta tal cosa y esa persona le habla en alemán a la otra persona por cortesía, porque esa persona está hablando alemán. Me explico. Entonces los idiomas más bien van a colapsar y la, el único idioma que se mantiene, que sea enteramente global. No es broma. Tendría que ser el idioma del protocolo TCP ip o del binario fin. Todo lo demás. Todo lo demás es que una compu nos entienda a nosotros porque esa compu luego nos puede traducir a cualquier otra persona en el mejor español del mundo. Si así lo quiere y así. El caso, el caso te los prometo que el idioma va a cambiar de modos drásticos, hardcore, wey, hardcore. Y eso no les miento en cinco, diez años. O sea, las Morata dice me, me ha encantado lo formal que van a sonar los traductores o sonarán a Slang. Bueno, eh, los traductores, eh, perdón, las inteligencia artificial que está mostrando Google ahorita ya hacen cosas como ruidos. Entonces de repente dicen, uh -huh, uh -uh. no es entender que una computadora ya sabe que la comunicación humana tiene una cantidad de cosas que podrían ser consideradas informales. En fin, dice Nifel, en el futuro vamos a hablar en seamos más puede ser, dice Oscar Orlando, los LGBT son como errores ortográficos. Pues ser Neko, dice, tráeme un Starbucks Google. Exacto. Gracias, Neko. Gracias, gracias, Neko por dejar tu abrazo financiero. Muchas gracias. Dice Doctor Joseph, qué opinas de Google asistente? Yo creo que Google asistente es el futuro y eso, eso yo creo que va a revolucionar mucho el cómo nos comunicamos. Pero bueno, eh, dice dan ¿qué opinas de Sofía? Sofía es una chatbot con cabeza. Entonces, no, yo creo que falta mucho el tema de, de lo que se O sea, Sofía no me parece tan espectacular como el software del chat. El software del chat me parece más espectacular que Sofía. Y el caso de Mister Leches dice: No se han dado cuenta que ya muchos no usan la doble R. Anda, bueno, véanlo así. El alemán me decía mi novia eh, que el alemán antes se hacía uso de la S, que es como una beta. Eh, entonces tú escribías, eh, creo que en blanco era White y era con la beta al final. encima. Fin, no recuerdo, pero el caso es que ya no se usa porque también no la buscas en el teclado y este tipo de cosas. Muchos de nosotros ya no usamos los acentos porque también no están los teclados. Está este caso de eh, miren, si, si creen que el idioma español no evoluciona, pregúntenle en México si la gente usa acentos en las palabras con mayúsculas. ¿Por qué no se usan acentos en las palabras en mayúsculas en México? Porque las máquinas de escribir que llegaron a México en ese entonces no tenían tilde para mayúsculas. Fin. Y entonces mucha gente se le enseñó que ya no va, pero luego dijeron, no, momento, momento, si sí, siguen ahí, entonces hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Y eso es el idioma modificándose enfrente nuestro. Dice, Ryan Cooper mejor hablar idioma. Yo soy gruto. Exacto. Dice el kilo de tortillas que pedo con las piñas. No hay nada más bonito que una piña. Por eso hablamos en piñas. Dice Gerardo. Porque siempre saltas mis comentarios, van como cinco veces que le es el anterior siguiente a mí. Yo creo que es muy mala suerte. Daniela Vargas dice ¿Crees que vamos a ir a un idioma universal. No, yo creo al revés, Dani, que vamos a llegar a una cacofonía de idiomas y un traductor universal que nos va a ser invisible a nosotros y ese traductor va a ser la computadora. Me explico. Nos Vamos a vamos a tener slang infinito quizás no infinito, pero demasiado finito, este, demasiado, eh, eh, como lo pongo? Demasiado atomizado. O sea, en vez de tener un gran idioma vamos a tener muchos idiomas y, pues, ni modo. O sea, entonces los del norte van a usar sus palabras, los del sur van a usar sus palabras, los de Japón van a usar sus palabras, los de Colombia van a usar sus palabras y la compu se va a encargar de solucionar todo eso por nosotros. En vez de tener un gran idioma. Dice Jordan, compu, ser si soy y lo mejor que puedes hacer es experimentar. Eh, fin, fin. Dejémoslo en eso. Dice Andrés Zuluay. Saludos desde Colombia. Gracias. Dice Emilia, has pensado en hacer un Setup Gamer. Eh, tengo ah, chin, 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 chin. Tengo allá una señorita que tengo. A ver, voy a voltear esto otra vez. Una señorita para un Setup Gamer. Eso, eso que ves ahí a la derecha, en el centro, al lado de la planta, es una Republic of Gamers Zephyrus. Es una laptop muy bonita. Tiene una, eh, una NVIDIA. Este es una GTX 1080. Entonces, eh, mi setup gamer es esa laptop, básicamente. Pero bueno, en fin, en fin, en fin, en fin. Y se pone ponen las aguas profundas se según las estrellas blanca la que cándida Ophelia flota como un gran lirio, flota lentamente, recostada de sus velos. Te quiero, Seth. Qué pedo, güey. Ay, en fin, en fin. Eso todo para la sección de roja y balazos. Vamos a hablar de lo que puse en la descripción que era el show. Vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología. Las cosas bonitas que hacen que la vida sea bonita Au, sin pegarme. <risa> Estoy bien güey. No manches, cómo me aguantan ustedes mi show? O sea, un tema en particular que me saltó de esas cosas que yo me topo en Twitter eh, y esto es el nadie más y nada menos que mi mismo Alex Ribeiro, quien es esta persona espectacular para tener en redes que habla todo el día de astrofísica y se publicó un video en Twitter donde hablaba no más dar una vuelta después donde hablaba de cosas que una de las reflexiones de Carl Sagan, Carl Sagan es un excelente comunicador de ciencias, quienes básicamente desearía que fuera parte de mi familia, pero bueno, eh, y es una reflexión acerca de quiénes somos y cómo somos. no Entonces dice que nosotros como, como especie, eh, vamos a ir cambiando. Tenemos que ir cambiando y, y es una bonita reflexión porque dice que en, con el paso de las generaciones ya nos estamos cambiando. La necesidad nos hace adaptarnos. Ok, entonces tengan eso en cuenta, porque estaba platicando esto con mi novia y, y ella me recordó que cuando fui en algún momento hace unos ayeres a Colombia y hablé con Brigitte Baptiste, que es esta persona, esta mujer trans bióloga espectacular y ella me decía Ofelia, ¿tú crees? Porque yo le hablaba de la diversidad y me dice, ¿tú crees que cuando estemos colonizando los planetas, que cuando estemos viviendo en eh, naves espaciales y cuando estemos viajando que Marte y demás, ¿tú crees que cuando eso llegue a suceder vamos a ser los humanos que somos hoy? Y es de, ándale, ándale. Pues es una muy bonita pregunta. La dibujante pregunta por el punto azul en el espacio. El punto azul en el espacio es una de las reflexiones más bonitas de Carl Sagan, que de hecho en este canal eh, de vez en cuando hago lecturas de guión y ahí está. Por ahí está para que lo lean. Es, 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 lo amo con todo mi corazón. En fin, pero. Eh, Dice mi amigo, voy a dar el beso. Buenas noches a mi mamá. Ya me dio ternura. <ríe> ¿Qué es eso? Dice Mr. Leches. Gente, si yo los ignores por culpa, del amarillo inoportuno. Ándale, exacto. Say Luna dice: Vamos progresando. Hace un año, el promedio espectadores eran 250. Hoy tengo 330. Tal vez para el 2100 seamos 332. <ríe> Lo importante es que sigamos viendo, nos sigamos viendo y platicando. En fin, dice Natalia Vázquez, porque somos exacto. Why is Gamora? Entonces, parte de las dudas de, de, de estas cosas que dice el, 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 el Sagan es, es, un ustedes creen que vamos a seguir siendo las mismas personas y que vamos a tener eh, todavía como estos modos. Y me topé con una nota en particular acerca de los Bajau. Entonces puede que no sepan quiénes son los Bajau, pero básicamente es gente que vive en Malasia. el cuento es el siguiente. Los Bajau son eh, personas, no sé si decir eh, nativas, nativas a Malasia y las Filipinas que nadan y viven bajo el agua. Entonces hablan de cómo sus sesiones de nado eh, pueden durar más de dos minutos y básicamente le dedican su vida a estar atrapados en este como proceso de nadar, buscar eh, haciendo a veces, en algunos casos hasta cinco horas de trabajo el día bajo el agua. Y el cuento es que los Bajao tienen eh, ahí llegó el de los tamales oaxaqueños también para platicar, pero tiene eh, una capacidad superior de aguante para todo aquello bajo el agua. O sea, entonces eh, el tema del proceso de oxígeno, el tema de cuánto pueden sostener el tema de eh, cómo se manejan eh, a nivel, cómo, sus, cómo se sienten nerviosos y demás y todo esto. Y esto podría ser considerado una tanto mutación como un cambio a la especie. Entonces, Piensen en eso, gente que está viviendo en una condición en particular que sus cuerpos ya cambiaron. Roger Stey dice, no es lo mismo que la inteligencia artificial que habla de una persona real, no se siente igual, tal vez un ejemplo eso pasó en Japón, donde había muchas tiendas de conveniencias atendidas por robots al principio fue un éxito pero después muchas personas preferían que los atendiera una persona por el simple hecho de tener contacto físico. Bueno, te voy a decir algo, un pequeño paréntesis eh, y dicen y justo sobre el de aquí con control el nivel del agua. Exacto. Eh, solo considera que estamos hablando de las inteligencias artificiales de hoy, porque las inteligencias artificiales están aprendiendo de nosotros. Entonces lo impresionante de Google Waveform, que es la inteligencia artificial que está alimentando el nuevo asistente de Google eh, es que aprende a hablar como nosotros y ya es casi indistinguible de una persona. Y cuando llegue ese momento, tú no sabrás. De hecho, en el 2014 apareció la primera computadora tipo chatbot, o sea, solo software que logró pasar la prueba de Turing. Entonces es una computadora con que tú platicando no puedes distinguir si estás hablando con un ser humano o con una computadora. Piensa en eso. En fin, dice Jr. son los futuros sirenos. Exacto. Son este, las personas que vienen. Bueno, el caso es que se publicó un paper de investigación eh, acerca de los Bajau, ¿no? De cómo se, anad, cómo se adaptan tanto fisiológicamente como genéticamente. Y sí, dicho de hecho, sí son personas que tienen eh, diferentes eh, capacidades a diferencia de nosotros. Y esto es algo que sucedió dentro de nuestra como nuestro rango de vida. Yo platicaba con Noelia, Noelia, es, ella baila ballet y ella me dice que fácil puedes encontrar tú pueblos en digamos Rusia donde han hecho eh, este digamos que selección entre comillas evolutiva o por lo menos a la medida eh, o, o, o apareamiento selectivo, perdón por el término para eh, hacer como razas de personas que sean más específicamente orientadas al baile. No es gente que van por su tercera, cuarta, quinta generación de bailarines y entonces eh, se encargan de que esas personas luego pues, se sigan reproduciendo, por así decir. Entonces das con gente que ha sido como muy seleccionada para como un estilo de vida, y eso eso hay que tener muy presente porque hay gente que insiste que la evolución no sucede. Y dice por todos los años de discriminación, lo menos que se merecen ser los LGBT del futuro, son rayos láser. <risas> exacto. J. Santiago B. le dice que son rasgos de microevolución. La locomotora dice: Imagínate lo super chévere que se tener ten un cuerpo hecho de luz como Steven Universe, poder modificar tus rasgos físicos y órganos, ponerte a quitarte pena, no sé qué, como Rose Quarks anda. Exacto. Es, es el cuento aquí es eh, eh, el, lo primero es entender que hay gente que es, insiste que esto perdón de la tierra, que es esto, esto eh, es algo que yo levanté también el show pasado. Insiste que básicamente no, no hay, no hay evolución, que me parece un punto de vista un poco miope. Es, es más bello entender. O sea, me parecería, más lógico que la gente que está a favor de la creación de Dios para las cosas que lo haya dicho como güey, es que yo soy tan riata Dios que yo creé esta especie que puede evolucionar en todas estas otras especies. Me explico es como de no manches, güey, eso sí es diseño y no mamadas, pero lo que dicen es que más bien como todo se creó en seis días y estas cosas. Entonces, técnicamente existe esto que se sí creacionismo, que es que nos hicieron así y no vamos a cambiar. Y el problema es que sí estamos cambiando, entonces esto, tiene que ser de cierto modo como muestra que nosotros vamos en un sentido que son, que está además totalmente atado a cómo nos comportamos. Entonces, por ejemplo una de las cosas que eh, me topo muy a menudo cuando hablo de esto es el mero cuento de que como tenemos cocina y esto que eh, se llama eh, o bueno me gusta llamar eh, el estómago externo eh, ahora estamos muy sujetos a caries porque estamos comiendo cosas que nuestro cuerpo no evolucionó para comer perdón partes dice cali quita el top chat y ponlo cronológico que existe tal cosa. Yo creo que tengo que hacerlo. Ya tengo que hacerlo antes de que arranque el show, pero prometo que lo hago para el próximo. Debería, debería de ser. Ah, no, ya vi, ya entendí, ya entendí. Top chat live chat. Ahí estás. Listo. Gracias, 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 Cali. Este <ríe> gracias Cali por dejar tu abrazo financiero para eso. Dice Juan Juan. Vamos a tener brazos de tiranosaurio. Pues lo dirías raro, eh? pero bueno. Y dice Ulises López Madrón, La palabra teoría está mal entendido. Eso es parte del problema. Anda, eso puede ser. Eso puede ser. Manuel García dice: Bueno, el idioma comienza por adaptar los fenómenos a la comunicación. Los Inuit tienen como 20 palabras para la nieve. Ándale, exacto. Este, eso, eso puede ser un tema a, a considerar. Entonces decidí darme una miradita por cuáles son las cosas que se supone que estamos esperando que eh, van a ser como van a generar como los al, a los humanos del futuro. Es, es, espero que eso se explique bien. Es como que me, me, me entré a dar un clavadito en OK, entonces cómo van? Cómo va el patrón de este eh, si quieren de, de desarrollo del humano que viene? Un pequeño paréntesis. Fran deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Y dice hola, Lisbeth, soy programa por su si culpa. Es que chingón. Emily Dian dice en ese caso, ¿qué pasaría si una chica se le quiere eh, imponer según la tradición de la familia bailarina? Si en realidad es un chico y no le gusta el ballet, aquí el doble problema, la cadena de la familia se rompería. Sí, justo, justo debe ser, debe ser. Eh, debe. Hay muchos factores que también pueden romper esta eh, selección evolutiva si lo quieres ver así. Y mira, también es como esto va a sonar súper cool porque estoy comparando bailarines con razas de perros, güey. Pero es que así es como llegamos al Pug desde el lobo, no eh, seleccionando, eh, este perros específicos desde sus camadas. Entonces imagínate lo que ha de ser para una familia tener solamente un hijo y que ese hijo en fin en clase, eh, no y que decida no tener hijos. Esas cosas no. Cristian Rodríguez deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice que espera verme en el Pride de la Ciudad de México. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar, voy a estar diteando piñas, piñas para todos ustedes que están apoyando. Luis R. Murillo dice que música en MIDI chingón. Dice J. Santiago no hay evidencia si más grande. La evolución en tiempo real que lo que sucede en el ambiente microbiano. Anda, exacto, eso también pasa y, y es considerar que eh, cómo puede alguien decir que esto no sucede, pero además es ver para dónde vamos. Es para dónde vamos, me parece espectacular porque mucho de el para dónde vamos está muy atado con cómo vivimos lo LGBT. Les voy a decir algo que yo creo que lo he mencionado mil y un veces, pero puede, puede que esto vuelva a ser, eh, no sé, nuevo para algunos. Yo, o sea, yo soy trans. <ríe> Ahorita no mames, güey, oferes trans, qué pedo, güey. Eh, yo soy trans, pero parte de mi transición, o yo creo que la gran mayoría de mi transición, pues sí, está atada a este tema de disforia pero también me gustaría no más dejar en claro que parte de mi transición es porque yo me considero una persona transhumana. Me explico yo, yo busco transicionar para declarar hegemonía sobre mi cuerpo, tanto así como una persona que se tatúa mucho y se modifica absolutamente todo lo que sea modificable y, y o una persona que hace mucho ejercicio o una persona que básicamente dice, güey, yo te controlo el cuerpo y tú no me controlas a mí. Para mí eso, para mí eso es muy importante. Entonces yo, yo sé que yo sé que este, el tema de género está presente, pero mi transición está más atada al tema de güey, es que yo quiero modificar mi cuerpo, y hay muchas cosas que eh, podrían ir atado con eso. Jordan dice que si pienso tener hijos, pues tengo esperma congelada, pero por ahorita no es tema. La locomotora dice yo hago ballet porque es un ejercicio chévere, me sirve mi carrera y como de a los chavos que son delgados y logran súper mega fácil las posiciones porque me cuesta un chingo. Además que tú piensas, Lalo, que hay una cantidad de posiciones que se diseñaron para esas personas justo delgados y no sé qué ¿verdad? que es una lástima porque el ballet eh, está heteronormado. Siempre me ha asombrado cómo hay en ballet, por ejemplo, supuestos eh, giros o, o supuestos pasos de hombre y supuestos pasos de mujer. Y les dicen a las mujeres tú nunca vas a poder hacer esas cosas. Y dice, no mames güey, eso. Según quién? güey. Claro que tú o sea. Una mujer bien podría hacer todo eso y, 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 y si no, hasta podría modificar su cuerpo para poderlo. hacer. me explico. Es como que no mames. En fin. Eh, dice Cris Aldama, la teoría de la evolución tiene el mismo peso que la teoría de la gravedad. Sí, bueno, el tema de, de la teoría de la gravedad es que también son de las cosas que se explica muy raro en la cultura popular porque se dice que hay una fuerza de gravedad cuando la realidad es que la gravedad es básicamente el espacio tiempo doblándose en un sentido y las cosas cayendo hacia donde están, eh, donde tiene menor potencial de energía. Pero es otro tema. En fin, dice acerca el, el caso de Judith Polgarido de Natalia Lafurcade, desde que nacieron ya los padres crearon una vida en una disciplina específica donde ellos ya eran relativamente destacados. Exacto. Alearse dice ¿crees que los avances salutivos de la especie humana pueden influir positivamente a la transespeciación. Sí, estoy. Es que llegamos a un momento muy especial en nuestra formación como especie, como seres humanos, porque ahora podemos declarar total control y hegemonía sobre nuestras condiciones de nacimiento. Yo soy trans porque yo puedo cambiar mi cuerpo, incluido mi género. Si, si, si el género, si el ser mujer fuera, eh, o en mi caso el ser hombre fuera una enfermedad, pues lo curamos. Me explico, no nació con una enfermedad congénita que se llama hombre y pues ya, ya la curamos chingón, listo, perfecto. Con su medicina, no? Entonces eso, eso va a pasar y ahorita estamos modificando el género porque podemos y nos queda fácil y relativamente barato, pero prepárense para la gente que va a comenzar a modificar cosas más locas, pero dejando eso guardado en un cajoncito de aquí de lado, Cuáles son las cosas que definitivamente van a cambiar que, se, que sabemos o okay? que ahí va, por ahí va el patrón? Pues lo primero es esto es un patrón real, cada vez estamos haciendo más uso de nuestros dedos y entonces hay gente que, no es broma, está desarrollando lo que se llama eh, aracnodactilia, vamos ¿no? o a ver si esto en español se llama así. Sí. Aracnodactilia, que básicamente es gente con los dedos muy largos. Le llaman dedos de araña, una anomalía orgánica por la cual los dedos de las manos y pies son anormalmente largos y delgados, asemejándose a las patas de una araña. Y esto eh, es como un patrón muy común. Mucha gente está desarrollando esto. Digo, ubican que, no sé si ubican que hay gatos que son polidáctiles, que por ejemplo tienen este... Eh, eh, cómo se llama? Opposable thumbs. O sea, podrían cerrar la manita y agarrar cosas. Eh, tienen eh, muchos dedos también. Pues bueno, nosotros como humanos estamos desarrollando dedos muy largos. Fran dice lee a Cali. Ok, 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 ok. Gracias, gracias. Fran. Dónde está Cali? Dice eh, qué cosas tengo que aprender para tener mi interés, para tener mi interés? Eh, eh, Tienes mi interés? Porque estás en el chat de qué hablas? <risa> dice Fede Mercury, la bogue hace vale toma eso, ballet heteronormado. Bueno, con el con el caveat que la bogue es una vieja que está haciendo ballet. Entonces también. ¿no? pero bueno, pero sí, sí. Es más, ¿cómo, cómo me gustaría ver eh, ballet donde los hombres hacen los roles de la mujer? O sea, tú, tú ¿no? y las mujeres hacen los roles del hombre. Y seguro sería espectacular de ver formal, formal. Me explico nada del de show del ballet inversa o alguna locura no formal. Es simplemente que una vieja hizo las partes del hombre y un hombre hizo las partes de la mujer, la chingada, no? En fin, dice dicen que eso de la aracnotactilia se le llama como dedos de pianista. Dice doctor Joseph eh, de todo un poco hablando de salud. Eh, yo no sabía que tener una excelente higiene bucal previene enfermedades letales como un paro cardíaco y parásitos. Ándale, estás, estás, estás diciendo algo acerca de mi higiene? <risa> Mentiras. Creo que quizás uno de los casos más divertidos en el tema de el desarrollo de cuerpo es lo que pasó con Michael Phelps. Michael Phelps es eh, este eh, atleta olímpico que es famoso por su rarísimo cuerpo, eh, porque Michael Phelps tiene un cuerpo que le ayuda, ayuda mucho a ser, esta persona tan tan pinche es buena para nadar. Por ejemplo, tiene un torso de el equivalente de una persona muy alta, pero luego las piernas no son tan largas y luego el güey es súper patón y tiene las manos inmensas y para rematar tiene un manejo diferente de eh, como del cansancio en los músculos. Entonces Michael Phelps es un caso espectacular de ver porque es una persona que básicamente de cierto modo nació, nació para ser eh, este, pues para nadar eh, y eso eso todavía está súper presente. Pero ustedes piensan que a esta persona no se le considera tanto caso de estudio como para ver si deberíamos reproducir ese hombre un poco más. No cali, dice interés más personal, romántico. y no me estás, siempre quise salir contigo. Eh, me hice saliendo de la clínica con Deza. Pues búscame en Twitter, cali, búscame en Twitter y hablamos desde ahí. Dice Oscar Valencia: estás emocionado por Pokémon en el Switch, sería súper bonito. Ángel eh, se dice Magic Fingers, anda, dice Nifel, parte de las ya exacto. Sí. Dice, me en Instagram, hay chicos que hay entrenadores de bailarinas que imitan a la perfección movimientos en danza urbana femeninos. Eh, y, y, y se perdonó si uno propio. No, justo, el tema es... Eh, ya, ya logramos transgredir el género. Quien, quien no acepte eso está de cierto modo negando, negando el equivalente a porque miren qué más qué otras piensan ustedes? Qué otras condiciones de nacimiento logramos atravesar sin problema? Pues tenemos ropa. Entonces claramente ya logramos transgredir el tema de temperaturas porque también tenemos cómo hacer espacios climatizados. Además que se mueven, Entonces tenemos coches, eh, Podemos cambiar nuestro look de modos drásticos y extremos. Podemos ser casi casi que enteramente transraciales. Hay gente que cambia su tono de piel y hay gente que cambia su nacionalidad y eso es parte del ser transracial. Entonces en muchos casos logramos mimetizar o acercarnos o adoptar desde lo identitario, lo cual debería de ser lo único que se necesita para que sea válido. Eh, otra eh, este, nacionalidad, raza y de cierto modo casi casi que especie. Entonces lo que viene de cierto modo también la trans especialidad con eso. Dice José Benito Muñoz, Yanis Marshall está con ese hermoso. Exacto. Estamos transgrediendo el género y eso eh, este, pues es algo que vale la pena tener presente. Dice en el Castillo que por culpa mía comenzó al porno trans y le gustó. Pues lo siento Daniel, que te digo es que las mujeres trans somos personas este, bonitas, ¿no? Eh, dice. Emilia, eh, hace un tiempo investigué un poco eso, me sorprendió saber que muchos bailarines de ballet se interesaron en dicha disciplina únicamente por los pasos femeninos, sin embargo, después de empezar a bailar le agarraron mucho cariño a sus pasos de chico. Y la pregunta es, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? A ver, voy a este ejemplo, yo sé que lo uso un chingo, pero eh, eh, CrossFit female. Champion. No, porque el cuento es: no, es que las mujeres no tienen el cuerpo ni la fuerza para hacer pasos de hombre. Y yo, ah, bueno, ok, pues vamos a ver mujeres que modifican su cuerpo para poder llevar peso, para poder hacer fondo, para poder hacer aguante, levante, pesa, no sé qué. Lo siento, pero si tenemos esta capacidad de eh, modificar cualquier cuerpo para que tenga este tipo de no eh, de formas y demás sin importar y, y sobrepasando los estereotipos de cómo debería de ser la belleza masculina y femenina. Pues lo siento, a mí no hay quien me diga que no hay eh, cosas que las mujeres o sea, que las cosas de las mujeres no las pueden hacer. No es como de no mames, wey. perdón, pero ya tenemos la tecnología para rebasar cualquier estándar que existía cuando se crearon las reglas de que el ballet tiene que ser así para hombres y así para mujeres. Fin. Dice Jordan considera la selección de razas como evolución. Sí, totalmente. Y pues es que perdón, es que eh, es evolución forzada. Si lo no quieres ver no es selección natural, a menos que consideremos el proceso natural de tener la capacidad de hacer selección forzada como selección natural. Pero eso es ya alejémonos un poquito de eso. David Mackey ya dice cómo luchar contra la superación del género y su transgresión en la sociedad. Exageradamente a cómo luchar? Contra la superación del género y su transgresión a la sociedad exageradamente conservada como la Colombia. Y te digo algo, eh, David. Colombia es de los raros lugares del mundo donde hay más mujeres eh, eh, presidentas o empresarias que hombres, 51 por ciento, una cosa así. Eh, en Colombia, de ahí donde lo ves, no hay tanto problema con el estereotipo de las mujeres sumisas, pero bueno, eh, y yo creo que prueba de eso es que en Colombia, cuando yo me crié en Colombia, todas las mujeres eran ingenieras, eh, músicas, todas las ingenieras, todas las mujeres eh, usaban su título en femenino. Cuando llegué a México es que comencé a escuchar todo este como bullshit de hola, soy ingeniero y yo así de no mames wey, ingeniera yo, No, o sea, qué pasa? Y, no, 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 yo no digo que soy ingeniera porque eso es inferior al ingeniero. Y yo no mames, güey, en fin, en fin. Cali dice dejar eso, espero leas este igual hace unos 12 mil años habían homo neardentales y somos sapiens conviviendo, pero parece que exterminamos esa gran parte. Es si sí, eso es verdad, es verdad Cali, búscame en Twitter y hablamos en Twitter y de ahí lo tomamos. No te preocupes, meme grosero dice si quiero transicionar de personaje de ficción a humano, eh, pues podrías tú decir que hay varios raperos que son personajes de ficción. Me explico el tema es eh, la tecnología existe capaz y el, el proceso del de capital necesario para hacerlo ahorita es alto. Pero de que puedes te lo súper prometo que hay personas que son personajes vivientes y eso a mí, eh, o sea, olvidar. En fin, qué más? Qué más está pasando? Bueno, eh, otra cosa que va a cambiar en nuestro como en nuestra como evolución, es que vamos a ser más altos, vamos a ser más altos. Es un patrón mundial. La verdad es que hay un buen de cosas que entender de este tipo de, de análisis, porque a la larga, a la super larga, la verdad es que no hemos, no hemos como crecido tanto como nos hemos vuelto más chaparros, como hemos vuelto a crecer, como nos hemos vuelto a chaparros. Pero la verdad es que eh, en muchos lugares sí, definitivamente sí somos personas más altas ahora que lo que pasaba hace no muchos años. Y eso está totalmente atado a ingreso de eh, nutrientes y acceso a ciertos tipos de comida. Y demás. Ahora de hecho tenemos problemas de obesidad, no pero por ejemplo en México eh, la estatura de los mexicanos aumentó 13 centímetros en los últimos 100 años esto todavía eh, deja un chingo de, de, de cosas así súper pendientes, porque luego esto es esta, estas medidas toman a hombres y mujeres, pero como ya transgredimos el género con todo perdón, pero yo mido 1.90 sin tacones y eso quiere decir que en las estadísticas de la altura de las mujeres yo voy a figurar dentro de mujeres. Entonces tienen que tener en cuenta que ahora que logra, ahora que hay leyes de cambio de reasignación sexo en documentos habrá quien mueva esa estadística en un sentido y en otro. Y pues ni modo, así son las cosas. Eh, pero por ahora, como está, podríamos asumir que aquí estamos hablando de mujeres cisgénero y de hombres cisgénero, los hombres mexicanos fueron los que más crecieron en la región de Latinoamérica para pasar del lugar 184 al lugar 124. Y eh, dicen que la estatura en 1914, la estatura promedio del hombre era de 156 centímetros y ahora están 169 centímetros. Eh, yo me divierto mucho con el tema de altura, porque a cualquier persona que mida menos de un 80 le digo chaparro, pero eso es bullying. No es más, no es más. Eh, dice Dale Caro toma sus maletas y se va a Holanda. Exacto, Rogel. Pregunta que si mis aretes son piñas, son piñas, exacto. Si sí son piñas, dice Juan Pablo García: gimnastas que no tienen chichis porque les estorban al hacer los ejercicios. El cuerpo modifica para no tener esa grasa. Exacto. animaron Yo Hobbit conmigo en los 53. David ya dice: ¿Cómo crees que evoluciona la situación de la familia? Es decir, en un futuro, cómo crees que serán las familias. Pues yo creo que a ver, las familias, eh, divergentes están presentes desde hace mucho tiempo. Hay, hay lo que quieras en literatura de familias que no eran papá, mamá, hijo. ¿no? Y entonces de repente ahora resulta que es pánico. José Carranza dice: Perdón por llegar tarde, pero fue al mercado por piñas. <risa> gracias, gracias por tu contribución. Dice Cali: eh, Interés más personal romántico y no amistoso, sino que okay, hablemos por Twitter. Cali dice: Y Eso que en danza un hombre habla con una mujer y viceversa lo discutió con el maestro de danza. Yo creo que es posible, pero tiene un punto. La tradición, al menos en cuanto a fulcor. sí, pero pues justo bueno, tú sabes hablemos de eh, danza contemporánea. <risa> el punto es, eh, eh, si bien se vale escribir formalmente el español según la RAE, también se vale escribirlo informalmente, no es este cuento muy Pablo Picasso de aprende las reglas para romperlas como artista. Eso no es. Me parecería espectacular considerar que eh, por qué hay que seguir manteniendo una dinámica de poder del hombre sobre la mujer y de enseñarle a la mujer que no puede solamente porque en algún momento, en alguna época las mujeres, la neta no eh, desarrollaban esos cuerpos que hoy en día, claro que pueden ser muy diferentes. En fin, dice Fran Lisbeth, Judith quiere empezar un negocio LGBT ¡Ay qué bonito, qué bonito eso Say Lunan dice si se contempla por dentro la estadística ahora que los resultados eh, los inútiles útiles, inexactos en lo que se quiere observar. No, claro que no, porque es que lo que lo que se acepta cuando se permiten leyes como la ley de resignación sexo en documento es que si yo puedo ser mujer, pues con tu perdón, pero eso es es. Ahora estamos observando tanto a mujeres cis como mujeres trans fin fin. El cuento es eh, eh, eso es el, 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 el que ya pudimos. trans. Es como decir por qué tenemos que tener una división, de alturas entre personas y las personas pueden no sé, es como decir tenemos, estamos midiendo la capacidad de aguante de frío entre la población con suéter o sin suéter. Y es no mames, güey pues, pues no eh, en últimas ya transgredimos nuestra capacidad de retención de temperatura porque tenemos tecnología para eso. También transgredimos el género y es una realidad. Dice J Santiago Vélez edición génica para todos. ¡Wii! Anda, Dice Roger Stein, 65 cm chingón Cali. Dice si unos humanos en otro planeta como Marte en los milenios podrían hacerse dos especies distintas. Exacto, exacto. Y vamos a hacer como los neandertalensis. Sí, eso es una realidad. Entonces, eh, hay que tener en cuenta otro par de, de como predicciones, cosas que están pasando. Vamos a tener ojos más grandes. Eso es nomás siguiendo el patrón de, de cómo nuestros ojos cada vez son más grandes. Hacemos más uso, dependemos más de ellos. Acá hay un, un Photoshop muy divertido donde dice cómo va a ser. Está muy divertido porque dice en millones de años y no tiene que ser en millones de años. Eh? Bien, podemos ya modificar nuestro ADN para ver hasta dónde podemos llevar esto y se los prometo que algo va a suceder. El tema de piel también mucha gente dice que con el tiempo nos vamos a hacer, eh, vamos a promedio a ser más oscuros. Yo insisto que eh, lo que vamos a tener más bien es una diversidad ridícula en todo. O sea, cuando llegue el momento que tú, la neta, neta, si tengas esta ciencia para transcribir tu color de piel, entonces, Quizás están hablando de personas según se ven desde su nacimiento y eso no. Y eso dice. Dinero es yo compré plantillas para hacer más alto chingón. Dice José Carranzare que ya que están hablando? estamos hablando de la selección eh, artificial de la especie. Quizás Roberto Orellana dice no me gusta Twitter, pero hay muchas cosas que me gustaría hablar contigo en Instagram. No contes, no uso muy poquito mi Instagram. Escríbeme en Twitter, te doy follow y hablamos por DM. Es lo mismo con Cali. David Panqueva dice llevo unos dos años siguiendo el caso del doctor italiano que quería llevar a cabo un trasplante de cabeza. Tienes conocimiento acerca de esto? Qué opinas del caso del trasplante de cabeza? No, no sabía que era italiano, según yo era. Bueno, en fin, he eh, trasplantado. Es que el caso es eh, aquí está lo público, lo público donde dice no, no, no fue, no fue exitoso el trasplante. Esto es un caso súper, 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 súper popular de algo que no necesariamente sucedió. El cuento fue un doctor salió a decir ella eh, pudo hacer un trasplante de cabezas. Básicamente lo que hizo es tomó cabeza A, la puso en cuerpo de persona B, que podrías tú preguntar filosóficamente si lo que es, lo que sucedió es que tomó cuerpo de B y lo puso en cabeza de A, ¿no? Entonces a quién le das la prioridad, la cabeza al cuerpo, el caso. Y, y lo que encontró es que cómo puedes atar, por así decirlo, como del proceso nervioso de persona A con el del cuerpo B, dejando eso eh, documentado. Si esa persona hubiera estado viva, no hubiera sobrevivido la eh, ni siquiera el proceso de rechazo de órganos, tanto como no hubiera sobrevivido el mero proceso de trasplante. Entonces, eh, pues fue un caso este, pues, muy popular. Dice Polaris, dice Oli. dice Vito, ya nos vamos a convertir en los aliens de las pelis. Puede que sí. Dices ahí, ya tenemos una diversidad ridícula. Prepárate para más, prepárate para más. Piensa es que piensa que vamos a tener diversidad diseñada. Entonces, nuestra vida por fuera de lo digital va a simular como es dentro de lo digital con skins, con cambios de look este, repentinos, con que una persona es niño hoy, es niña mañana y luego pasado mañana vuelve a ser niño. By the way, eso ya pasa. Eso se llama drag. Eh, piensa tú que es como va a ser como ready player one dentro de su matrix pero afuera algo así no Fran dice no soy millonario soy programador anda <risa> Gerardo gatito ni dice he notado que todos mis compañeros sin excepción son más altos que sus padres exacto eso eso es un súper súper hecho y es que el cuento es como nosotros ahora estamos tomando control de nuestra evolución porque eso eso yo creo que era un poquito lo que quería discutir eh, se habla mucho de cómo ahorita las eh, las olimpiadas especiales los paralímpicos los paraolímpicos quizás creo que es el término eh, pues se ven como hay pobrecitas personas que tienen menos capacidad, ¿no? Y uy, le, le chingan, le chingan un chingo. Pero si se asoman, la verdad, 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 es que eh, al revés, quien no tenga eh, prótesis va a ser quien está a la desventaja. Y les doy un ejemplo donde esto ya sucede. Es que mucho de lo que decimos de hoy vamos a modificar la raza algún día, algún día vamos a tener dispositivos que nos ayudan a pensar. Güey, ya los tenemos. Güey, esta madre eh, que estoy poniendo música de paso. Esto es una prótesis cerebral. Güey, esta madre es un dispositivo que nos permite pensar más y comunicarnos más. Tenemos telepatía para hablar con nuestros compañeros gracias al celular y piensen que eso es WhatsApp güey es telepatía, es cosa de magos en las historias y películas de hace no mucho, <risa> y, y la única diferencia es que no está debajo de la piel. Entonces pensamos que es un dispositivo externo, pero casi casi que habrá quien si depende de su celular como parte de su extensión cerebral para poder pensar que necesita googlear todo lo que no. Y eso, eso yo creo que hay que verlo. Yo lo veo como positivo. Pero bueno, Uriel Torres dice la madre en la industria de los cosméticos, textil como la conocemos hoy. No, yo creo que la crecería. Mira, tú consideras esto, Uri. Um, si por algún motivo se vuelve socialmente aceptable y hasta deseable que los hombres usen maquillaje, de repente duplicas la industria de lo cosmético. Y ese es solo el maquillaje dice todo que los papás de amigos son más chicos que él y yo anda dice Stephanie Giselle que flojera que todos fuéramos iguales, vino satura, color de callo, peinado ropa, no gracias, viva la diversidad. Eso va a pasar. Exacto. Dice Cami Asuna, soy LGBT, pero me da miedo decirle a mi familia que me recomiendas. Dile a un amigo, un tío, no te preocupes, la familia llegará, pero preocúpate en ti. Primero. Player One 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 dice muchas veces. He pensado que con el tiempo acabaremos como los aliens de independencia de frágiles e inmunodeficientes, pero compensamos con mucho a nivel tecnológico. Y, y la neta, neta, siempre y cuando tengamos desuso dicha tecnología, eh, va a estar bien. Ahora, por qué nos asusta eso? Es porque perdemos un poco de libre albedrío y si se va el celular, o sea, si Iron Man no tuviera traje, entonces ya no sería tan poderoso, no? Pues de cierto modo sí, pero el cuento es tanto como dependemos del celular, dependemos de cosas que ni entendemos, güey, como la neta, neta, hay una cantidad ridícula de procesos dentro de nuestro cerebro que no sabemos por qué chingados suceden, pero suceden y dependemos de eso. Dice eh, Gabriel Realme que mi abuelo era más alto que yo, 85 185 Anda, mis, mis abuelos, eh, tengo un tío de abuelos más altos que yo dice Lisbeth quiero empezar a emprender con un negocio de venta sobre cosas LGBT que me recomiendas para poder empezar. Considera el Internet y la venta hacia la gente que vive en otros lugares que no están en la Ciudad de México. Hay una tienda aquí que se llama Rainbow Land que vende todo tipo de cosas LGBT como esto eh, y mucha gente a veces voy a Guadalajara y me dicen Güey, yo ni siquiera sé de comprar una bandera. Así de fácil es. La locomotora me dice no entiendo cómo van a maquillarse. Si a mí me caga maquillarme, tengo que aprender y me lo piden para mí Pum, que te lo piden para tus exámenes. Qué raro wey. de qué hablas. Eh, el maquillaje es para mí es algo muy divertido, pero bueno, en fin dice Monserrat como Rubios pongo un piñatón <ríe> Alearse leerse y se considera que demasiada tecnología nos deshumaniza. No, yo creo al revés que nos estamos formando alrededor de esta nueva definición de lo que es el ser humano y ahora estamos definiendo entre nosotros en un modo colectivo lo que es nuestra humanidad, porque es que el tema es que tenemos control de tantas cosas, tantas cosas, y así que volviendo al caso de eh, cómo los, las olimpiadas se existen las olimpiadas y consideramos que estas son las mejores personas de la humanidad según su, su capacidad atlética eh, y también las, las olimpiadas especiales. Eh, resulta que las olimpiadas especiales de cierto modo se están convirtiendo lenta o rápidamente en olimpiadas transhumanistas. Eh, y así que eh, ustedes consideran que eh, hay gente que ha hecho todo tipo de cosas, para hoy oh Dios mío, ha hecho todo tipo de cosas para a ver, vamos a, a, a porque no puse aquí la escaleta. Eh, Olympics, eh, perdón, no no, Todo tipo de cosas para eh, si siempre lo modificar y aumentarnos aún más. Esto es, aquí está el video que les quería mostrar, Esto es un pequeño video de cómo han cambiado las Olimpiadas de 1950 a hoy. Y, y hay un buen de, 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 de cosas que, que discutir acerca de este video, porque como lo muestran, eh, la verdad es que sí muestran las personas haciendo cosas más espectaculares que cómo se habían hecho antes. No eso, eso yo creo que es importante de, de saber, pero eh, madre mía, ahora justo no carga el video, pero, pero sí lo que lo que compro lo que es, gracias YouTube por no colaborar, lo que compraron acá es como la gente en los 50 hacía muy poquitas cosas y en los 2000 hace todo tipo de marometas, altos piruetas y demás. Y de hecho, que una persona, como una persona que vamos a ver si aparece otro video, porque no quisiste colaborar. Este aquí hay un GIF. aquí está por lo menos el GIF. Si cargo como una persona que estuviera compitiendo de una persona que 1950 compitiendo hoy, no sería. Eh, ni siquiera espectacular según los estándares de hoy. Ahora esto hay que tomarlo con un tantito granito de sal, porque el cuento es que mucho de esto está atado no a que el humano sea más capaz porque somos mejores humanos, sino porque tenemos más tecnología. Entiéndase, Si tú pones a un ser humano a un, a un equivalente de Usain Bolt de eh, los 50 a correr contra Usain Bolt hoy, sus tiempos son más o menos similares, solamente que Usain Bolt tiene eh, todo tipo de tecnología para correr, para entrenar, para formarse. No es, es, es el caso, es eh, el, el humano. Si quieren verlo base, no necesariamente está siendo una persona tantas veces más espectacular, pero como tenemos acceso a tecnología, materiales y demás y sistemas de producción, si sí somos más, entonces la diferencia es la tecnología y eso eso es algo que yo creo que vale la pena tener muy presente, porque eso es lo que nos estamos haciendo. Lo mismo con no es que seamos más capaces de trabajar más y ser hiperproductivos, es que tenemos laptops, no? Y dice eh, Raúl Bepe eh, eh, ahora sí, el futuro es hoy viejo. Dice Lisbeth que cuando ve a Villahermosa hacer el stand hoy, tengo que ir. Gabriel Ruerdme dice: El futuro no existe. Nifel dice: Tuve que pedir una pulsera con los colores trans al gabacho porque aquí nadie la vende. En, Tú estás en, en el estado. No, no me acuerdo. Perdón, Nif. Eh, Lady le Dixel le dice: Hola, ¿por qué Matu siempre está durmiendo porque le doy comida justo antes del show. Entonces eh, pues así pasa. Eh, dice: Cambias una que, que, que te recomiendo, que te recomiendo Cambiasuna. Eh, suele jugar desde siempre, por mi primera novia la tuve hace un año y duramos ocho meses. Hasta el día de hoy me da miedo decirle ah, estamos todavía hablando de eso. Eh, eh, yo te recomiendo de nuevo considerar eh, decirle a alguien que no sea tu mamá hasta que ya llegue el momento necesario de comunicar a todo esto. Yo creería, creería que eso puede ser lo más importante, pero no te preocupes porque en que tienes en que una persona en tu familia externa te está apoyando, eh, te ayuda luego a romper y entregar la noticia. Dice Dale Caro, no es una contradicción. Tenemos tecnología para trabajar más eficientemente y trabajamos más horas. Sí, pues la verdad es que esto también está tratado como a los poderes mundiales. Está, es, es que hacemos más. Es, eso, eso. Tienes toda la razón. No deberíamos de estar pasando la bien. La verdad es que si sí, la pasamos reviene en ¿eh? Eh, es muy raro porque así somos en que nos saciamos con menos, entonces pedimos más y entonces eh, estamos creciendo. yo creo que es parte de nuestro crecimiento. A ver, a ver lo explico, es como antes nos hubiera tomado seis meses hacer una canción por así decirlo, porque estoy viendo mis guitarras, entonces me inspiro, ¿no? Entonces digo no sí, mato seis meses grabarla, no sé qué. Hoy en día la sacamos en dos días. Entonces ahora quiero hacer diez canciones. Fin. Niffel dice en el Estado de México, ay, lo siento mil. Eh, en el Estado de México alguien me dijo que está en banderas, pero bueno, hablemos en Twitter para eso. Y si no, el paseo a Rainbowland, que está aquí, lo consigues. En fin, dice Miguel Umbra, unos pesitos para Payorado. Muchas gracias por tu abrazo financiero. Eric Ramos dice, yo me estoy preparando para parecer, o más bien ser al mismo tiempo, eh, hombre y mujer al mismo tiempo, sin tratamiento hormonal y quirúrgico. Eso sea, me parece espectacular. Eso me parece re bonito de considerar. Eh, Axpro dice, mi amigo tiene problemas y no sabe qué hacer y se siente hecho de menos pues bueno trabaja en que se sienta por lo menos acompañado. Eh, si es el tema dice José Benito Muñoz, acabas de salir del closet de 338 personas y te amamos. Y claro, tienes toda la razón. Exacto. Alberto, del ángel dice no sentido que el futuro que pintaban las descargas pasadas ya es hoy. Sí, total, total. Eso, eso también hay que tenerlo muy presente. Ya lo hicimos, ya llegamos como a ese nivel eh, de, de generación, porque luego luego esto a ver si este video sí le da por cargar. Eh, me divierte mucho que eh, alguien acuérdense que la ciencia ficción siempre impulsa la capacidad humana y esto, esto es un video muy divertido y hey, YouTube no, no quieres, no quieres furular porque te odio YouTube, pero eh, esto fue el desarrollo de una persona. si quieren más bien Google lo ¿no? eh, Iron Man, la vida real, pero este es un personaje que decidió crear su propio traje de Iron Man. Esto, esto no es cosplay, esto es investigación. Si quieren verlo de, uh, no sé si llama la aeronáutica, pero este es un güey que literal de viendo eh, quién es Iron Man y cómo es, se ató cohetes a sus manos, güey, y ahí está volando. Y la neta sí vuela. Y pues sí que no es tan efectivo como Iron Man, <ríe> es otro tema. Eh, pero esto existe. ¿no? es, es consideran que este dude eh, vuela, vuela, <ríe> básicamente. Porque no quieres porque estás aquí. Vamos a bajarte a 240p a ver si, si con eso, si sí cargas wey. y todavía no todavía me dice que lo diga. En fin, eh, hoy es el día que YouTube no quiso colaborar, aunque está colaborando para el stream. Espero. Entonces, eso pasó. Eh, y tengo por aquí otro ejemplo también muy bonito y es esto: esto como me encanta. Wey. Esto además que esto apareció en dig para los usuarios de dig, qué pedo esta página todavía existe, no sabía. Eh, esto es una persona que un canadiense transhumanista que hoy, gracias, a anuncio un canadiense transhumanista que básicamente se modifica mucho. Y, y si quieren verlo, cierto modo, esto es como una persona que eh, está viviendo de modos. Eh, este, Juan -ch -ch eh, Man Ross Fox. Ok, vamos a googlearlo más bien y mostrarles imágenes de Ross Fox. Ross Fox, si quieren verlo, esto es algo que eh, eh, mucha gente vería, quizás como dentro del rubro del. Eh, no sé, la capacidad del eh, del modificarse como el tatuaje, ¿no? Pero esto está haciendo muchas cosas más, porque primero que todo ahí medio se alcanza a ver, pero tiene tatuaje en tinta invisible y tiene cuernos y, y él lo que quiere hacer es una persona así y como él hay muchos, ojo, es decir, modo resignificar el, pero yo sigo siendo humano, ¿no? Es esto está dentro de mis capacidades. Y esto contó perdón, pero es algo que yo le hago a mi cuerpo porque yo declaro hegemonía sobre mi cuerpo. Y entonces este pues esto es como que de cierto modo el cómo puedo vivir. ¿no? Entonces, como les digo, el futuro, el futuro de, de cómo va a ser la gente. Eh, por un lado va a ser ese tema de selección, pero yo creo que va a estar mucho, pero mucho más presente el tema de nuestra diversidad en nuestra en, en que podamos adoptar más formas de modificarnos. Ok? Dice David Javier Aviles años de estar en roja Oli Oli dice Nas Rodríguez que sería tener tatuajes que se movieran. Pues bueno, bien podríamos tener pantallas este, implantadas, ¿no? entonces eso también puede suceder. Eso no, no lo dejes fuera de lugar. Y entonces ahora resulta que todo tu brazo es una pantalla la pregunta es si esa pantalla está debajo de tu piel es tuya o es una pantalla no eso 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 yo creo que es como lo más importante a considerar eh, y la otra cosa que yo creo que vale la pena tener así como presente es como eh, esto es no más la puntita del desarrollo es ustedes prepárense al día que podamos implantarnos el celular y tener quizás no sé el sistema del chip visible para que le pongas una sim y además sea tuyo Dice Sahara León nos puedo modificar para desempeñar actividades artísticas como pintar o escribir. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Em, fastest eh, Legles, un a Robert. A ver si aquí está el video de esta persona. Ah, aquí esto está espectacular. Ok, este es uno de los casos que yo muestro mucho cuando hablo de transhumanismo, pero yo creo que de nuevo es eh, un caso súper, súper, súper especial. Y esta es la historia de como temas. Eh, para que está la placa con su nombre, eh, pero este personaje a ah, que estás se llama eh, Blake Leeper. ¿ok? Blake, a ver, Blake Leeper. Y Blake básicamente es una persona que de nuevo no tiene piernas, ¿ok? Entonces yo sé que lo he mencionado mil y un veces, pero es considera que esta persona no tiene piernas y ustedes dirían, pues güey, entonces eh, Qué bueno que pueda todavía correr y demás, pero es que el güey no tiene piernas y sus tiempos son casi iguales, casi iguales que los de una persona que sí las tiene y que de paso es una persona siendo de las más rápidas del mundo. Entonces los tiempos de Usain Bolt y los tiempos de Blake Lipper son muy similares. Y este dude no tiene piernas. Y bien podría modificarse para tener unas piernas, ¿no? Es así de fácil. Es más, ese dude, piensen ustedes que, ah, les choca ser chaparros, pues ese dude puede decidir su altura en la mañana, güey. Eso, eso es algo que yo creo que eh, no, no tenemos muy presente a la hora de considerar el transhumanismo. Dice ah, hace rato quién fue nuestro peor enemigo? Nuestro peor enemigo fue nadie más y nada menos que el culero, el amarillo inoportuno, quien nos maltrató. Nos maltrató. Fue muy grosero. ¿eh? Fue cuando íbamos llegando a grabar, se puso así bien pinche punky. No, gracias. No, gracias. No, gracias, amarillo inoportuno. Ya ya sé cómo son tus cosas. En fin, dice la dice La tecnología me sorprendería cuando nos ayude a venir por defecto el apéndice, eh, las muelas del juicio, el dedo pequeño, del pie. Anda, Liz Jordan dice que vamos, llegué tarde, estaba cambiando las llaves del lavabo del baño. <risa> Dice que una amiga en la facultad está haciendo una investigación para usar proteínas y obligar a crecer las células de los senos y no y hacer crecer los senos sin cirugía, no spam, no fake exacto. Entonces eso puede suceder, no? Eh, eso, eso, eso. Solo quiero que lo tengan presente. Axpro dice yo creo que en lo personal todos tenemos derechos a ser libres, que nos acepten como somos, bla 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 Sí, total, total. total estoy totalmente de acuerdo. Gerardo Gatitonia dice me duele oír las cosas que vendrán en el futuro. Eh, y no estar ahí para vivirlas. No quisiera haber nacido 100 años después. Pues es que el tema es eh, cuando, si nace 100 años después, vas a pensar que vienen 100 años después y después pues eh, que eh, Lo que sí es, tú piensas en esto. Eh, si vamos a vivir hasta los 80 años, eh, yo entonces estaría viviendo como hasta el 2050 y tantos. Falta un chingo, 2060 y tantos, quizás. Y eso es si la expectativa de vida no se mueve. Dice Raúl, me pego a entre niños adolescentes transhumanistas. Lo más probable es que sí. Y el tema es dónde? Dónde vamos a comenzar a llamarles transhumanistas? Porque es que hay algo muy, yo creo que único de la discriminación hacia lo LGBT y es que, eh, y esto lo he platicado antes, existe la gente que se autodenomina Oderkin. Ok, y Oderkin es una forma de eh, aceptar y vivir lo transespecie. Estoy lo platicado en este show antes, pero son estos casos que dicen, oh, perdón, son esos casos que, que dicen ¡oh! es que esta persona la neta está loca, está loca, está loquísimo. No, 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 no. Pero es gente que eh, sí tiene una convicción real eh, en que son personas de otra especie que están atrapados en el cuerpo de un humano. Y la pregunta es por qué esto eh, se considera completamente anormal y diferente? y ya adoptamos lo trans y la neta el cuento lo que me divierte y porque si por el porque siempre acabo hablando de esto y yo sé que ya lo había presentado varias veces en este show pero quería no más volver a hablar de esto porque en una conferencia me dijeron ¿qué es eso de la transespecie? Es que hay gente que siente que no está en su especie correcta, ¿no? Y el lenguaje que usan es exactamente igual que el de la gente trans. Entonces eh, por qué la gente trans y, y estas personas no? Y, y, y yo veo a muchas mujeres trans decir hoy oh, no, esa gente está, o sea, están loquitos. Wey. O sea, qué pedo con esa banda? No, 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 no. no. Eh, y, y demuestran la misma falta de empatía que la gente sí muestra contra eh, la gente trans. Así que eh, veo mucho eh, el tema de, de la discriminación como algo presente en el futuro. O sea, eso es lo que yo quería platicar. Es yo creo que en que vamos moviendo, la aceptación de la modificación del cuerpo igual el filo. Digamos que lo que está en beta, lo que todavía no se puede hacer, lo que todavía a lo que todavía no tenemos tanto acceso, eso es lo que se va a discriminar. Así tú seas una persona modificada, porque llegará un momento donde será totalmente normal y aceptado que una persona sea trans desde la escuela, desde el nacimiento, eh, porque el género es algo que así ah, no, no te sabes que perdón, es que nació hombre y queríamos una chica, entonces fuimos al doctor y el doctor la reasignó y ya, no así, así. Eh y esas personas se sentirán de cierto modo empoderadas porque no van a sentir complicación porque su, su transición sí fue aceptada, pero sí puede que discriminen a los demás. Y eso yo creo que es algo que vamos a tener que trabajar. Dice la locomotoración atleta olímpico bailarín ruso en un cuerpo mexicano promedio con pocas posibilidades de movimiento alto porcentaje de grasa corporal. Pues hay una solución para eso, la lo que se llama el gym. Y así dice Noelia que fui a limpiar la arena de los gatis. Oli. Ay, si estás acá. Dice Sasha del la solo espero que el día en el que puedas una cabeza en un frasco como el Futurama. La neta, la neta llegará algún momento donde eso se pueda desconectar llegar un momento donde quizás nuestra próxima existencia es dentro de un sistema de software. Pero entonces el caso es miren para los que no me creen en el caso de lo de lo transespecie. Idolatramos personas transespecie, perdón, pero los superhéroes son Spider Man, Batman y personas que tienen alas como de un pájaro, personas que tienen. Y esto va y miras y resulta que es fantasía humana desde hace miles de años poder tener cosas tan desarrolladas como los animales. Dice Salvador Manríquez, básicamente y lo mencionas hace rato, son 15 avatar, otra especie, pero es cuestión de leer y entender esos términos exactos. Dice Yared Manuel, puedo equivocarme, pero creo que lo importante en, eso, en esas situaciones es ser funcional, poder trabajar, mantenerte cosas así. Lo demás, pues X, yo creo que el, la definición de funcional es un poco compleja porque hay gente como hay gente que está dentro del espectro autista que se les consideran disfuncionales, pero siguen siendo personas, y, y, y entonces disfuncional según quién. No y quizás una medida diferente de funcionalidades si sí, depende de otras personas para poder estar y existir eh, versus que sea autónomo o autónoma. Eso podría ser una potencial eh, diferencia, pero, pero en últimas eso es algo que vamos a tener que negociar y estoy siendo súper cruel porque no debería ser así. Dice Uriel Torres. Cómo crees que esto va a parar? Porque clasismo eso también es un hecho. Quien pueda pagar más tecnología va a poder hacer más, va a poder correr más, volar más, andar más. Y hoy en día lo vemos porque mucho de esta tecnología, ya existe si consideramos que mucha gente eh, ya tiene coches más rápidos porque los puede pagar no ali gonzález dice la corri que se exiga tuve el exacto eh, así los que dice los reptilianos son other kin el alex dice todo el mundo quiere ser mutante pero cuando lo ven en la calle excluyen y Chicana dice hoy llegó más tarde lo normal y qué sección vamos de que vamos hablamos? hablamos de ciencia y el enemigo es el amarillo el amarillo inoportuno eh, el amarillo inoportuno iba a llegar a tiempo pero eh, dijo que tenía que ir a ver a su familia, y resulta que nos mintió, nos mintió porque no estaba viendo su familia. Fue a ver a su exnovia y su exnovia, que les digo, es exnovia de mi hermana. Entonces, pinche amarillo encima de todo, inoportuno. Es todo mal. Pinche un pinche amarillo, todo mal con ese amarillo. Dice José Olmedo, tengo hambre, mejor ve a recomendar. Ve, ve por el recalentado, ve por el recalentado. ni Roberto Orellana dice: Los implantes son transhumanismo, idolatramos cuerpos con mil implantes. Exacto, exacto. Esas mujeres no nacieron con esos boobs, güey. fin Qué Cuervo dice en lo legal, los animales al menos en México siguen siendo un objeto en la ley y eso eh, yo platicaba con la gente con la preda hace unos ayeres de eso, y ellos me decían interesante va a ser cuando los animales con asistencia tecnológica puedan tener capacidades que en últimas puedan ser funcionales para sociedad y por consecuencia pidan derechos humanos, no eso interesante va a ser. Y de nuevo estamos usando este término de funcionales que es, hay que renegociar un poquito. Ah, dice eh, ah y de paso la letra dice todo el mundo quiere ser mutante. Cuando lo en la calle excluyen y justo por eso es que me gusta más la historia de X-Men, que la de Avengers porque los X-Men son rechazados y es un poco más real. Carlos Rivera dice los 90. Eres bien alta, soy bien alta y que André Quintanilla dice el futuro no muy lejano. Estaremos como en Black Mirror. No sé que no se te olvide que Black Mirror y la Rosa de Guadalupe son básicamente la misma cosa. Asustémonos con algo que nos es común no Black Mirror bien pudo haber sido acerca de cómo eh, eh, no sé cómo us, tomamos el metro para ir al trabajo y el metro te puede asesinar. Eh? O sea, si, según si eres muy creativo, el metro te puede asesinar. Pues sí, güey, me queda claro, pero güey lo tomo eh, porque consideren ustedes la cantidad de cosas que hay dentro de Uber que llegó. Insisto que mis vecinos todos consumen un chingo de tamales a las 10 de la noche, eh, pero consideren ustedes cuántas cosas hay dentro de Uber que se suman en lo que nuestros papás nos dijeron. Que no hiciéramos del Internet, no es recibirle un abono extraño, decirle un extraño dónde vives, conseguirlo vía una app sin saber su nombre, subirse a su coche y encima de eso aceptarle cualquier cosa que te ofrezca y luego de eso pagarle por Internet. No mames, güey. En fin, dice Gabriel Torres, tu color de pelo es tu mejor amigo. Gracias. Dice Gonzalo Vargas, vamos a terminar como en el Capitolio. Exacto. Ese es el futuro distópico futuro eh, o puede ser no tan distópico que yo veo venir lo que sucede en Hunger Games, gente adoptando facciones de cambio de look que son muy extremas para nuestros estándares hoy, pero es que nuestros estándares de hoy son muy extremos para alguien de hace 100 años, entonces que no se les olvide eso, pero lo que sí es no se va a desaparecer la discriminación porque siempre habrá un rubro de lo aceptado y alguien experimentando en cómo lo podemos llevar un poco más allá, un poco más allá. Miren, consideren que el momento que tengamos tecnología para de verdad poder cambiar nuestras piezas y estar en cuatro lugares a la vez. A ver, tenemos una inteligencia artificial que está hecha enteramente a base de mi comunicación. Entonces en, F, en esencia yo creé una pequeña real clona de mí. Piensen ustedes Tony Stark cuando envía el traje y no es Tony, es una, es una, es una llamada por Tony Skype Iron Man y el traje está hablando por él. güey. Um, eso será aceptado, no será aceptado, pero eso implica que es la misma persona, no es la misma persona. Ese tipo de negociaciones van a pasar y no están tan lejos. Kraft dice, eh, Mickey Craft dice: Mickey Craft dice: Mi punto de vista es que la homosexualidad nunca será aceptada. Los gays están condenados a ir al infierno. Eso sí es cierto, pero respeto a los gays. <risa> y pues lo bueno es que, como no existe el infierno, Mickey, entonces pues no vamos a ir a ningún lugar, pero bueno. La dibujante dice, ojalá que el futuro sea como alter carbon, exacto, lo que hay consumen tamales, ¿no? Que está avisando el amarillo. Ah, el, el amarillo, el amarillo es quien pide los tamales, exacto, Tienes toda la razón, tiene toda la razón. Dice Yared Manuel eh, Ramos Olivo. Yo me refería más a que puedes ser o sentirte como quieras, no siento que los problemas es que si alguien que quiera ser gatito, entonces igual y no va a tener que enfrentar sus responsabilidades. Pues hoy en día alguien puede no tener que enfrentar sus responsabilidades solo porque le hincha el huevo. Victoria Alejandra Rodríguez dice que el futuro de la concepción de los hijos en personas trans. Me parece espectacular y no solo en personas trans. A ver, la tecnología que permite que las mujeres trans que son los trasplantes de útero eh, nos podamos embarazar también va a permitir a que las mujeres de 60 70 años se puedan embarazar en potencia eh, a, que la, a que muchas mujeres estériles se sepan a que muchos hombres carguen el bebé. O sea, piensen en eso. Hombres cisgénero sin ser trans son quienes se embarazan. Entonces prepárense por una sociedad donde se voltean. y Le dicen sabes que ten tú el bebé, Carlos y yo voy a chambearme ¿no? o lo que sea. Me explico eso va a pasar y puede suceder en nuestra vida. Sara León dice casualidad sabe la fecha de lanzamiento de las sofas 2. No, no tengo la mínima idea, pero mañana vamos a hablar. Said Lunam dice la discriminación no siempre es mala. Por si sí. un ejemplo es que somos discriminadores de la, a la hora de elegir parejas sexuales y también está bien. Hay que tener cuidado porque esa eh, discriminación es, es acerca del de que erotizas. Me explico sobre eso. No hay tanto control. O sea, yo no, por más que quiera, no le puedo hacer a mi cuerpo sepan sexual y, y lo digo porque lo he intentado. Lo he intentado y resulta que mi cuerpo es. Eh, este me obliga. Ahora, capaz, algún día tendremos como transgredir eso. <risa> Sería raro y rudo. Dice y si Gabriel tú te sientes mejor en el sofá. Me gusta más estar acá, pero me gustan las sillitas. Entonces, igual y discutimos eso después. Quería hacer experimento eh, y ahí vemos. Dice. Eh, chan, 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 Dice Dale, caro, por favor, no usen no, tanta mayúscula. Exacto. Dice Dale, caro. Walking Dead puede ser la evolución humana, pero nos da miedo y los matan solo porque los muerden y se comen a todos. Pues ahí hay un montón de, de, de pláticas que tener en cuanto a eso. No es, 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 es a fin de qué es ser y que eh, no es no ser. Ahora hay otra cosa que, eh, yo había platicado en ese show y le quiero dar con un poquito de seguimiento también que estaba investigando. Es que no sé si ubican que existe, existe esta tecnología que se llama CRISPR. CRISPR es una tecnología de edición genética que se usa mucho. Eh, el punto es, ya tenemos cómo hacer reescritura genética. O sea, sí, sí podríamos diseñar bebés. <risa> Ahora, el cuento es, no sabemos exactamente cuál es la combinación de genes a editar, lo cual implica que tendríamos que experimentar sobre, mmm, yo quiero bebés con ojos color azul y de repente resulta que sale el güey con ojos color azul, pero incapaz de sentir frío, no sé, algo así. Me explico, entonces dicen, wow, 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 se nos fue la mano. ¿Y cómo le dices a un bebé, es que, perdón, es que te queríamos güero bueno, y ojia azul y pues... Por eso no tienes, no sé, empatía, no alguna cosa de ese corte. Claramente le rasgas un poquito a el por qué deberías editar o no. Y el caso es que el año pasado, en algún momento, un ciberpunk muy loquito decidió hacerse una edición genética a sí mismo. Un güey dijo Chica tu madre, yo me voy a editar y él literal agarró, se inyectó en vivo, en vivo con CRISPR, para eliminarse una potencial, eh, eh, digamos que enfermedad que tiene raíz genética, que si mal no estoy es algo como inicios de Alzheimer o algo así que no, no tenía, no tenía, pero él decía güey si me lo puedo quitar, me lo puedo quitar. Y ahora ojo que cuando alguien hace una cosa así, tienen que entender que no solo es modificar al bebé que van a hacer o a la persona, al humano, porque cuando tú modificas tu código genético, también modificas el de tus hijos. Entonces de ahora en adelante tú te responsabilizas como igual de cierto modo también lo harías. O sea, cuando eliges pareja también estás haciendo una forma de edición genética. Me explico, pero eh, el modificarte para cambiarte cosas así eh, de cierto modo tiene esa responsabilidad que te transgrede, no va más allá que tú. Dice eh, chica, tú disfrutí eso de que el hombre se embaraza me recordó el género de ya hoy Omega Veres, no chica está padre, qué chingón <risa> eh, dice José Carranza qué pasa con la biótica con CRISPR? Exacto. El tema con CRISPR es, eh, este personaje que habló y, y presentó como su acceso a CRISPR eh, eh, habla luego, luego salió a, a pronunciarse un poquito porque primero eh, primero que todo como él está en la empresa que trabaja con, con CRISPR y con edición genética, como él lo hizo en vivo, pues ahora resulta que varios, varios de sus empleados o amigos también lo están haciendo. Y entonces yo, sin querer el güey hizo algo que igual yo creo que iba a acabar sucediendo pero hizo algo eh, que puede ser hasta misteriosamente peligroso y es que volvió como un cambio genético pop y chingón y chido lori 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 lori, lori para las redes entonces ahora hay gente diciendo güey no manches o sea si tú te editaste en vivo yo por qué no Me lo volvió cosa de streamers güey eh, eh, ya, ya no es suficiente hacer el reto del malvavisco ahora es el reto de la edición genética bueno, estoy exagerando pero pero eh, eh, entonces él, él se pronunció a decir yo creo que fue un error hacerlo como lo hice quizás y, y si lo hubiera podido hacer la edición y, y, y igual lo quería hacer porque es parte de mi desarrollo y algo que yo quería es pues que bueno, ya no está, pero eh, no sé si esto hubiera sido para hacer así, que es raro. Dice Cali, ¿qué opinas del control del estado? Eh, ok, no me lo perdí. Eh, dice Dale Caro, si pones cosas un par de veces, no hay problema si los pones 10 veces es spam. Exacto. Dice Manuel Roman edición genética con efectos secundarios desconocidos o algo así. Es posible, es posible que eso suceda, suceda. Eh, dice eh, Gabriel Torres tan fácil es cambiar los genes. Es que el tema es que hoy en día, sí hoy en día CRISPR es una tecnología que nos permite hacer edición genética y gracias a CRISPR es que estamos en una cantidad de cosas raras y complejas y difíciles. Lo que la locura en, en, en ese tipo como de, de locura, básicamente donde está la gran mayoría de investigación en esto ahorita es ver, tratar de identificar ok tenemos el genoma que hace que en humanos y en una cantidad de especies y entonces ahora ya podemos hacer especies diseñadas para X, Y o Z y eso es raro y complejo y, y, y difícil de entender. Hay, hay casos de muestras que se usan para la, eh, para el enseñar, para el análisis, para el proceso de lo que tiene que ver con lo genético, que la muestra como tú puedes replicar el tejido, la muestra eh, ya se ya existe en más células que la persona original que dio la muestra. Me explico es imagínate que sacan una muestra de tu piel y esa resulta que justo es la piel que están usando para enseñar acerca de la gente trans en yo no sé qué universidad y la han replicado tantas veces que ya hay más células de mi muestra que de mí. Y entonces eh, quién soy yo? no, <risa> Dice David para que va a llegar el momento de los trasplantes de cuerpo cabeza. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es un poco más bien vamos a no tener un trasplante de cuerpo y cabeza implica que alguien tiene que donar un cuerpo o una cabeza suena raro. Raúl Moya dice no, mamá, no tenía idea que existía eso ya, ya existe en Uriel Y se supone que cuando uno elige a la pareja es porque el cuerpo sabe que tiene un buen set de genes para tu descendencia. Bueno, fíjate que mira, perdón, pero mi papá es Octavio Pastrana Pastrana y, y, y tengo me enteré que tengo un abuelo que también es Pastrana Pastrana. Entonces no, no sé si es que sepas <risa> eh, más bien de suerte no tengo cola de marrano. Es más, sería bonito tener cola de marrano, pero el caso dice Katsu, esto tiene que ver con el gen del, el, el del mal. No tengo la más mínima idea de que hablas, pero bueno, eh, dice eh, Tierra suena, disculpa por la palabra el infierno que usé. <ríe> Todo fue con respeto. Dice Obed Galindo, ¿de qué hablan? Hablamos de la edición genética. Real dice: consumen tamales o están avisando al amarillo de que el show están dando. Es posible que sea eso. Eh, quiero nomás también traer a luz que esto de lo que estoy platicando no solo afecta a los humanos y esto también es algo que yo creo que tenemos que tener muy presente y es que esto, esto es una noticia súper triste, pero también estamos modificando nuestros animales para nuestras necesidades. Y esto es un problema súper pinches serio, porque a ver el, okay. primero que todo el tema de la extinción es real. Vean esto. Si el proceso de extinción y como viene eh, continúa, eh, en algún momento, no dentro de mucho, vamos a perder, y no es broma, elefantes, rinocerontes, jirafas, hipopótamos, bisontes, tigres y muchos otros eh, animales, eh, este, mamíferos grandes. Y también eh, estamos haciendo que la vaca sea el animal más grande del planeta, eh, perdón, el animal eh, mamífero más grande del planeta. Entonces eh, estamos, comenzamos el show hablando de... El, la gente vegana. Nomás les quiero mostrar algo que yo creo que va a ser un bonito debate para tener en algún momento y es que viene la comida eh, creada en laboratorio. Entonces hay mucha gente que está tratando de crear carne sintética. Ok, carne sintética implica que hacemos la carne in vitro, o sea, literal, un proceso de laboratorio y entonces tomamos un tanto de tejido y lo, cre lo crecemos y pum sale carne. Ok, lo bonito de esto es que tenemos entonces carne sin asesinar animales. Y entonces ahora le damos un golpes o al a, al cuento de, del proceso de la este, generación industrial de, de animales para solo por bien de su carne. Es más, dejamos de cierto modo eh, consumir animales y si lo quieren ver así porque esta tecnología existe y lo único que falta hacer es hacerla lo suficientemente barata para que compita con el costo de criar un animal y luego asesinarlo para quedarse con su carne. Y esto me deja un chingo de dudas porque de cierto modo también implica que podríamos crecer muchas otras cosas. ¿no? Gabriel Torres dice después que no engorde me la como. <risa> dice en el castillo tiene años que no era el zoológico de Aragón. Anda. Eh, y Stephen Trubel dice carne instantánea, pues más que instantánea. Bueno, pues es carne crecida, no? Por lo menos. Dice ya que se inventen los replicadores anda exacto eh, y dice Mago Suárez como ok, ya como Oshka oh, no es que okay, ya la película no Pero no, dice un vegano se la puede chingar técnicamente. Bueno, es que hay muchos motivos por el cual se vive de modos veganos, pero uno de ellos es hacerle boicot a la industria del consumo de productos derivados de animales. Entonces, en este caso, técnicamente le das, eh, eh, o sea, evitas el consumo de productos de, de animales y, y, y yo veré alguna suerte de veganos que sí comen carne, pero tiene que ser carne sintética fin. Dice Manuel García, suena a imprimir hamburguesas, <risa> dice Gerardo Gatito. Podríamos mezclar dos dos eh, anómalos genéticamente. Si puedo hacer un gatito cabra, eh, no estaría eh, más en mi vida. Pues eh, la neta sí. Eh, son mi paréntesis, pero por qué nos sorprende la manipulación de los animales y lo que hemos hecho a lo largo de la historia con nuestras mascotas, los perritos y exacto, son exactamente eso. Wey. Nosotros también lo hemos hecho con nosotros y hay gente que genuinamente ha intentado de crear seres humanos superiores por medio de eh, reproducción selectiva. Y, y es que luego hasta hubo hasta una Segunda Guerra Mundial por eso y quizás una primera entre comillas. Eh, Raúl MP dice la industria de la carne es muy grande y muy poderosa políticamente hablando. Sí, y técnicamente también no debemos de tener coches eléctricos, pero ahí vienen. Frank dice, eh, de Miki eh, Craft, invito a que hagas el cambio de etnia. Anda, qué chingón. Y Eleven Place dice si fuese ilegal hacer algo en contra la voluntad de alguien de forma explícita. En este caso, los fetes no tienen voluntad propia, así que estaría bien hacerles cambios genéticos. Rayos. <ríe> pues el, el tema ahí es eh, a ver, Consideramos cambios genéticos que podrían ser por el bien de, de, de un bebé, como por ejemplo, eh, qué diría una, un eticista, un eticista es el término que una persona que trabaja en ética acerca de cambiarle el color de piel a un bebé en una zona donde potencialmente va a vivir mucha discriminación? No mi respuesta para en ese caso es muy evidente. de güey No lo hagas porque justo entonces estás normando. Pero entonces eso es lo que hace la gente cuando dice que quiere mejorar la especie, que es un término horrible. Eh, pero qué tal si se trata de eh, eliminarle los marcadores genéticos que pueden potencialmente desarrollarse en Alzheimer? Entonces le estás curando de Alzheimer? antes de tenerlo. Esto es complejo. Luego, si consideras el tema de las aseguradoras, imagínate una aseguradora mirando el código genético de mucha gente para luego decir es que sabes que perdón, pero acá dice que tú tienes una predisposición de tal tipo de cáncer. Entonces yo no te voy a asegurar por cáncer porque bien te lo pudiste haber editado hace muchos años. No mames. Wey lo que se hamburguesas Bob Esponja nos enseñó que las hamburguesas se hacen con amor no con magia ni con, con máquina. Se hacen súper con máquina. güey. No mames. Franz Navarro dice a propósito desde mayo. Quién tiene una mamá que lo apoya en su vida LGBT? Yo. <risas> y así dale caro, dice carne de clones. Bueno, si los plátanos son clones, también puede haber carne clonada. Exacto. Gracias. Gabriel Torres dice mi mami no me apoya hoy, pero yo sí. No te preocupes que yo sí. <risas> um, y pues eso quería hablar un poquito de, de por dónde van las cosas. Yo sé que ya hablado de transhumanismos antes. Yo sé que es un tema un poquito recurrente, pero es que me gusta como observar por dónde van las cosas, porque esto ahorita es futurología, pero no me había sentado a pensar el cómo esto también le impacta a la gente LGBT, porque nosotros tenemos que tener estamos quizás desarrollando un proceso de cambio y modificación de nuestras propias actitudes para permitir que nosotros vivamos en una sociedad que acepta las diferencias pero el momento que las diferencias se mueven de donde nosotros ya aceptamos otra vez entramos a dinámicas de poder y ahora la gente que era previamente discriminada resulta que es quien está discriminando. Caso súper claro, los chicos gay que discriminan a las chicas trans <risa> y eso lo he visto y no, no lo he vivido, pero lo he visto y lo he escuchado y es porque eh, justo eh, como que no se nos enseña a trabajar en tener la mente de tal modo que tenemos que permitir que cosas mucho más allá de lo que nosotros tenemos anotado van a existir. Y sí, se habló en algún momento por aquí en el chat de cómo si nos vamos a vivir a Marte vamos a tener formas de cuerpos diferentes a huevo. Si nos vamos a vivir a eh, un espacio donde estemos encerrados por mucho tiempo, se tienen cuerpos diferentes. Claro que sí. Y hoy en día nosotros somos muy diferentes de cómo era la generación de nuestros papás, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos explodice. Yo no sé nada de lo del video, pero me gusta apoyar eh, y dar mi opinión chingón. Yugi y Fran dice seguramente conllevaría una legislación tal como el aborto donde se permitirían los cambios genéticos solo en casos específicos, por ejemplo riesgos para la salud y no en el campo estético y te lo súper prometo que alguien lo va a hacer para el campo estético, pero así prometidísimo. Iker, Andrea Quintanilla dice, con tu taza que dice, sí, yo soy mujer, se me ocurrió la grandiosa idea de mandar a hacer una taza que diga mamá, soy trans y regalársela a mi madre. <ríe> exacto, exacto, iba a decir que es trans de del artista, has visto la película Cloud Atlas? Claro, por supuesto. Cloud Atlas es una muy bonita oda a la salida del closet de este, la familia eh, este, de las hermanas que hicieron The Matrix. En fin, perdón, pero eh, técnicamente la historia es la salida del closet, las hermanas Wachowski. Gracias, gracias, cerebro, por demorarte con eso. <ríe> ah, dice la dibujante: toda la tecnología que amenaza la industria ha sido desaparecida por las transnacionales. Recuerdas el auto de agua? Que el auto de agua. Eso suena como eso es como el avión de invisible de la mujer <risa> maravilla. Perdón, <risa> oh, oh, perdón, 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 perdón. Jale el cable. <risa> Las Rodríguez, todos esos a veces son un paso más hacia la singularidad. No sé. Yo, más que la singularidad, yo creo que vamos a tener una situación donde vamos a vivir muchas personas con altísimos niveles de diversidad. Eh, se teoriza que como que cada vez nos vamos a mezclar más y entonces se va a acabar no la diversidad cada vez va a ser tantas veces más diverso que de nuevo va a ser un pedo más como en Hunger Games va a ser un tema más como Ready Player One dentro de la Matrix de Ready Player One que como eh, no sé una monocultura y cosas así eso yo, yo creo que en fin bueno dice Dale Caro Polaris bienvenido a regreso sí bienvenido a regreso exacto Dice Guadalupe Quintero, fue un gusto volver a verlo en vivo, pero yo me retiro. Besitos, igual ya vamos a acabar dentro de poquito, no, pero no te preocupes. Dice Hamstercha, y hey, esto en el cine, pero ve, ve la película, Hamz ve la película, ve la película, perdón, perdón, perdón. Ariel Rosas dice cuerpos prostéticos, anda, eso también puedes usar. Y luego considera el mero hecho que, a ver, de nuevo, si yo estoy usando realidad virtual para estar en un lugar y un robot lo suficientemente convincente está donde yo debería de estar haciendo cosas por mí, eh, Esto es una forma de transhumanismo, ¿no? Dice, eh, eh, ¿estás a favor de páginas como Playground o Pictoline? Tengo todo el, el máximo cariño por Pictoline, amo mucho el proyecto de Pictoline, no entiendo por qué no podría estar una a favor de algo así. Wong, Wong dice, ¿se podría decidir sobre el oficio del niño antes de nacer y modificarlo para ello? Sería horrible, pero sí, y, y ya sucede. O sea, tú piensas que ni siquiera antes de que nazca, casan a los papás para que sean familias de arquitectos y cosas así. En fin. Santiago Cabeza dice alguien, por favor, suscríbase a mi canal, por favor. Y así dice Dale Caro. Tengo una pregunta en la infancia: después de qué momento pasamos a la singularidad más allá de la vida interiorizada? Uta, es una pregunta súper compleja que seguramente no tiene respuesta limpia, caro. pero eh, en el tema de género se supone o se asume que el género lo tienes más o menos sólido e identificado para los seis, entre seis y nueve, y eso puede cambiar totalmente. Luis McLean dice que el 2037 ya no existirá el término gay como ofensa. Supuestamente ya legalmente, si hay discriminación, se puede mandar ya ahora. ¿Cuál 2035 en el 2018? <ríe> A mí no me ofende que me digan que soy gay, pero bueno, <ríe> dice molde perfecto of biohacking. Anda, dice Nath Rodríguez habla del ciudadano cyborg. Hay un ciudadano cyborg o de que una persona sea así? Bueno, hay un, hay un pequeño eh que es esto es un paradigma filosófico, quizás de si yo de repente comienzo, a re si, si mi brazo se pone malo, entonces pues, lo reemplazo con otro brazo prostético y si mis dientes lo siento, me los tuvieron que sacar y me lo reemplazan todos. Y si mis huesos por algún motivo están malitos, pues, me los recubren en adamantium ya quisiera eh, y estas cosas en qué momento dejo de ser yo si he sido completamente reemplazada el ejemplo que usan es si yo tengo un coche y le reemplazo las llantas y luego le reemplazo este, la, eh, las piezas de metal y luego reemplazo el volante y luego reemplazo la silla y luego reemplazo el motor y luego reemplazo todo lo que hay adentro llega un momento donde ya podrás decir fue un coche nuevo o sigue siendo el mismo no entonces eh, algo así podrías considerar con el tema de una persona que iba muy si dices ahora León, que se fue matú se fue matú exacto por esta de está bien no hay mato, no hay mato, no hay mato. ¿Dónde está mato? Ya lo voy a pasar por ahí atrás. Dice Fedecito. Soy mucho más optimista sobre el futuro que chingón. Ya en el castillo dice mi mamá ya vino por mí. Buenas noches, buenas noches. Dile a tu mamá que un abrazo. <ríe> es lo más tía que he dicho en la vida. Y dice Liz Jordan, yo quiero que seamos LSL. Ay, no me pongan a hablar de genio. <ríe> bueno, en fin, eso acerca del futuro, de cómo vamos a hacer en el futuro y de quiénes somos. Para seguir un poquito con los temas me gustaría nomás saltar a hablar acerca de los temas de vida, en este caso de lo LGBT, pero de vida sigan, sigan echándole cabeza a eh, qué sienten ustedes con el tema del de cambio de eh, nuestra propia humanidad. Pero Tenemos con el tema de vida, lo LGBT y quiero hablar de algo en particular que me saltó porque es que estaba viendo mucho justo este tema de R. México y me saltó algo muy. Esto quería preguntarles a ustedes. Um, es un post, Nif, no me odies, perdón, es que yo sé que Nifel no es tan fan de R México, pero esta es esta sección de Reddit que me asomo de vez en cuando y me topé con este post que dicen que harían si no tuviera la necesidad de trabajar. Y me quedé súper colgada con esta pregunta porque toda mi vida yo he pensado en hacer tantas pinches cosas, pero o sea, cucú, mal, mal y de repente veo que la gente dice pues lo mismo que hago ahora, pero sin quedar sin preocuparme, quedarme sin lana, güey. Luego recorrer todos los municipios del país, del país, conocer a la gente. Em, luego escribiría películas, historias, estando fabricaría cerveza artesanal eh, <risa> eh, y luego compraría un rancho gigantesco, rescataría a todos los perros de la calle. Y me quedé como un que pensando administrar entidad no lucrativo de fomento a las artes. Y me quedé pensando en ¿es, es esto, es esto. Estoy mal en pensar que esto puede ser poco o es mucho o, o al revés, o, o como que tu momento de qué hoyo con esto y me gustaría extenderles a usted la pregunta de qué harían ustedes. Si sí, eh, tuvieran dinero, quizás no infinito, pero bueno, Roberto Orellana dice que pensaba que Matu solo dormía. Matú eh, no no necesariamente siempre duerme. A ver, mira, aquí está Matú para los que pregunten. Gato saluda, gato maulla. Hola, soy Matú y voy a seguir dando el show para nuestra miau presentación de hoy. Vamos a hablar acerca de qué harían ustedes si tuvieran catnip infinito. <risas> ah, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Dice Gustavo Hernández que el primer es que veo que Matú abandona eh, temporalmente su cajón. Si sí, no, vamos a cambiar esto un poquito para tener la matuca apuntando a Matú. Así que para que vean que yo hago mi show sin zapatos, siempre los hago sin zapatos. En fin, dice Dale Caro Seguiría, desarrollan tecnología a nivel innovación, haciendo amigos y comunidades. Mire, Diane dice que crees que pasaría si una pareja gay de alguna letra LGBT en un futuro quisiera tener una hija. Sin embargo, el feto es masculino le hacen la resignación dentro del útero para ser niña como tú cometas cerrar Bueno, no tiene que ser una pareja gay o LGBT. Eh. Te lo juro que hay gente que si tienen hijas, siguen procreando hasta que tengan un hijo y eso no mames. güey Y si pudieran haber cambiado a esos hijos, a esas hijas anteriores a hijo, yo creo que lo harían y eso suena un poco. Horrible. primernal Bernal dice, sería como Luisito comunica, player. Guau, wow, 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 wow. guau, lo mismo que Bill Gates, empezar a ayudar a la redistribución del capital en países de tercer mundo. Ay, yo pensaría algo así. Vivi Lima dice, me encantó el tema de hoy. Saludos, hermosa Tierra Roja. Ay, gracias. Jugaría con mis hijos, pagaría sin preocuparme tanto mis medicamentos de mucosas. Ay, anda. Ariel Rosas dice invertir en centros de investigación, extensión de vida y tecnología para mejorar los humanos. Exacto. Sería súper chingón. Ahora sí hacernos los verdaderos este, hombres araña y mujeres araña y estas cosas. Yo no sé por qué quiero ser araña. Olvídeme, Sería más divertido ser gato y gata. Player. Wow, 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 ah, ya dijiste. Dice Polaris abriría mi café y repostería y viajaría mucho. Eh, Gerardo García dice dedicaría mi tiempo en aprender a programar y dedicar todo mi tiempo en hacer videojuegos. Victoria G dice, respóndeme. Bueno, Cani dice, haría un negocio arriesgándome más de lo normal, perfeccionando la técnica hasta hacer un nicho que ni existe. Qué bonito. Manuel García dice, quizás me sentiría más tranquilo. Podría comprar cosas, aunque tendría un dilema moral de contaminación. <risa> mi Panic dice Clonaría Matú y lo regalaría a niños que quieren el amor de una mascota. Ay, no, no, es que ese Matú sí se merece mucho. Es, es, es un gato. Es, es que chiqueado no es palabra, güey. Chiqueado no es palabra a ver qué más hay por acá. Supongo que si no tuviera preocupación alguna, me iría a conocer el mundo, no una forma lujosa, aunque así lo pudiera solventar, literalmente viviría en bosques, en bosques, güey, sobre todo los países nórdicos. Creo que incluso pues, es que suena bonito también no levantarme tarde, por supuesto, dice el sueño de todos eh, viajar. Dependiendo de cuánto dinero tenga disponible, invertir en cosas de impacto sociales y algún carácter, tipo filosofía, música. Suena bonito ver que mucha gente está preocupada por el tema de impacto social. No eso me, antes solía ser booleable, no es de oh, esos milenios, solo se preocupan por el bien del mundo y, y, y no por trabajar, o sea, pinches milenios de no mames. güey, Qué chingón para que se preocupen por el bien de los demás. Dice Roberto Leñana: La puede estar en evolución para que busquemos transmutar. Buda González dice: abrir un hackspace y ser como el vato de Strange Parts sería espectacular. Y Fel dice: Puah, si tuviera bar infinito, les pagaría la vida a varios artistas para que puedan dejar sus day jobs y pudieran producir todo el tiempo. Exacto. Cat. So dice supongo que en esa utopía el hombre se cansaría de ello y regresaría al principio. Fíjate Kat, que esto le, se lo platicaba a mi novia Noelia hace unos días o yo creo que ya semanas que alguien un día ya no me acuerdo quién fue. Me argumentó que y, y, y es un punto raro y, y me parece que está válido de, de platicar, pero me argumentaba que eh, de cierto modo la base del hombre es femenina. Entiéndase eh, tú masculinizas algo que, que nace eh, o que se va formando desde lo que técnicamente es como una base femenina. Y ese es su argumento, ¿no? No, no es mío. Y entonces me dice que entonces el hombre es una suerte de anomalía que existe por encima de la mujer y por ende, por eso debemos de proteger al hombre y la formación del hombre, porque en el futuro la podríamos perder. <risa> pero tiene un punto más o más o más o menos válido. Y eso, y eso me suena divertido de considerar. Bueno, el Roma dice me dedicaría el activismo y si tengo tanto dinero, seguro sería poderoso, influyente o algo así. Dice lady Leidixel, estoy hipnotizada con Matú. Yo también mire, 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 mire matú, a ver Matú saluda. Matú del futuro. Matú dormido. Matú Yoda da consejos eh, acerca de sabiduría. <ríe> o oh, ahí les dejo otra. un matunejo. Es un, maturé, es un es un gato conejo. <risa> oh, este gato, como cómo, cómo es que sigo viva y no me estrangula en mi sueño, no lo sé. Yugi Fran dice: No harías nada. La verdad, cuando ya no tienes que trabajar, todo te aparece y te vuelves como los gordos de Wally. <risa> Exacto. Eso puede también pasar. Bueno, uno de mis últimos temas que tengo para el día de hoy es algo que sucedió. Una pequeña noticia que les quería compartir. También me preguntaron hoy al mero comenzar el show. Esto es eh, el hashtag. Si es gay, es amor. No sé si ustedes se dieron cuenta. Me lo estaban preguntando en Twitter, pero de repente apareció de la nada, de la nada. Si es gay, es violador. Hashtag si es gay, es violador. Y, y es más, va vamos, vamos, vamos a hacer el, el horrible ejercicio de ver qué chingados está diciendo la gente eh, dentro de si es violar, que primero que todo fíjense que yo, yo siempre me, me he puesto un poquito como en contra de, de tuitear para denunciar hashtags oh, eh, como no es hoy este güey eh, Geteira dice puedes bloquear este hashtag es ofensivo güey, por favor hagan algo. Y tiene 12 retweets y 23 likes. Y, y el cuento es ese tweet impulsó, impulsó el hashtag. Entonces yo siempre solía decir, güey, cuando vean cosas así, lo último que deben de hacer es entrar y decir hoy oh, sí, por favor, por favor. No, este no. O sea, es como no lo pelen, pero bueno, entras y dices qué pedo con todo esto y resulta que eh, a la gente bonita, no sé si esto fue un, fue un pepiteo o homosensual o fuera un pepiteo y homosensual o como sea, pero um, el cuento es se les ocurre a uh, hacer un hashtag competencia. Y yo, miren, yo, yo llevo haciendo estrategia digital por mucho tiempo y nunca se me ha ocurrido hacer algo así. Eso es como me sentí hasta como wiki idiota. ¿Quieres Ophelia? Pero eh, dice la tutix llegué tan tarde que pucha madre <risa> no pasa nada. tutix el cuento es eh, decidieron hacer esta competencia y mucha gente lo impulsó y era este si es gay es amor, si es gay es amor. Y entonces nomás para seguir con el ejercicio. Estas son las cosas que están dentro de si es gay es amor. La gente comenzó a postear fotos de eh, amor LGBT eh, y hay una cantidad de cosas requete bonitas acá. Eh, de personas con las letras o, o con sus o con sus parejas o sus selfies y demás. Yo posteé también eh, un par que seguro ya están por ahí perdidas. Pues unas fotos muy bonitas con Noé eh, que se habían pasado por ahí antes en Instagram. Pero, pero bueno, esto, esto sucedió y, y lo chingón es que esto resultó ser más movido que el hashtag de odio. Entonces eso me pareció espectacular. Este es el análisis de la gente bonita de lo que sigue donde topan que soy es Quien más movió el hashtag? Es muy evidente que en el análisis que ellos son quienes están, pero ahí se alcanza a ver eh, Twitter. Latam lo movió. Wow. It gets better. Ricardo Peralta están Pepito Chris Cris Crispo. Um, y demás. Y entonces si ustedes estuvieron viendo este hashtag, qué chingón, qué bonito, pero pues me están preguntando oye, qué pedo, por qué estamos haciendo esto? Pues este es el motivo y está bonito que um, está bonito que sucedió. Eh, Bede, te dice el LGBT, el futuro tendrá un H heterosexual ya lo tiene en la A de aliado. Pero, pero igual y habrá algún modo de heterosexualismo que quien quita que valga la pena el, En fin, hay que entender que por existe lo LGBT. Dice Nifel: No conocía esto el hashtag, qué bonito. Y de hecho, si todavía tienen cosas que, que tuitear, pues tuitenlas, sigamos Sigámoslo moviendo. No tiene por qué haber parado solo, solo ¿no? ese tipo de cosas. Rodrigo Vázquez dice: Pepe le tuiteó a Alex Orbe preguntando cómo podrían denunciar ese hashtag y para así si mover Twitter hacer que lo quitaron. Qué chingón. Cali dice: eh, Haría un estado de bienestar en México basado en el beneficio de los contribuyentes por centavo de impuesto pero tomando que los contribuyentes les va mejor si los no contribuyentes bien mejor. Ok, <ríe> la dibujante dice un día empecé a dibujar, luego me quedé sin trabajo, me fui con la liquidación a estudiar eh, a alemán y luego seguí dibujando y luego puse mi escuela y pues así Entonces, la dibujante eh, en alemán, <ríe> Uriel Torres dice el hombre indispensable si está desapareciendo el gen yeah. bueno, Y. Bueno, y eso, porque acuérdate que también hay mujeres aquí muchas y estoy hablando de, de, de mujeres, este, eh, naturalmente transgénero, quizás son mujeres que tienen eh, síndrome de sensibilidad androgénica, que pues tienen genética XY, pero pues igual son inscritas dentro de lo femenino, mujeres y no procesan la testosterona y que Eso, eso qué. <risa> no, pero bueno, eso es la otra noticia que les tenía para hoy y yo creo que con eso básicamente cierro todo lo que tengo de la sección de eh, vida y lo LGBT y las cosas bonitas, porque este show si lo logro va a cerrar en dos horas. Hashtag no lo voy a lograr, pero bueno, <ríe> Ana Noriega dice: Claro que sí, somos hetero aliados. Vámonos con nuestra última sección, la sección que yo llamo como chocar y yo pregúntale a Ofelia, donde avientenme sus preguntas, comiéntenme sus preguntas. Díganme qué piensan ustedes de la vida. Platiquemos así más relajado. Les que quisiera preguntar: ¿les gusta más este como formato de set? Aquí luces el sillón y así a, a mí, más o menos. Eh, creo que la compu no se está enfriando bien aquí. Entonces, por eso es que no muestro los videos de YouTube, pero estoy especulando eh igual y le sigo moviendo. Pero bueno, la tutex dice: Tiene la voz de cansada. Tengo la voz de cansada. Así un poquito también. Dice Raúl me pega González, hetero, sexualidad. Sí, andaré. Eh, RCR dice: eh, Banéame, por favor. Ok, va. Eso haré. <ríe> eh, dice eh, Cali sigue y también aplica a mujeres porque la L. Eh, en LGBT. Bueno, es que son, son. A ver, recuerda que dentro de lo identitario, si tú te lo adjudicas, es no. Entonces yo quiero decir que soy gay y no lesbiana. Puedo, pero quiero decir que soy lesbiana y no gay. Puedo. No, es es, es, es un tema de cómo me autoidentifico con esas cosas y no es más. Okay. Eh, dice eh, <ríe> José Carranza porque Anita lava la tina, porque Latina de Anita eh, merece lavar la lava su lavalier. <ríe> me dije a tapar y dice te gusta el teatro? Me encanta. Acuérdate que hago teatro o he hecho intentos de hacer teatro impro. Entonces, claro que me desvivo por el teatro con Noelia. Hemos ido a algún par de obras, alguna obra favorita. Eh, eh, no. De, no, no sabría qué nombrar en ese caso, ¿eh? pero, 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 pero eso yo creo que también puede ser un tema de mi creatividad de la noche. Seguro se me ocurren 10 cosas y no le digo, pero siempre me has dicho que te gusta esto y ya fue. <ríe> Um, hace nada estuvimos viendo muchos musicales. Entonces, también dice Fernanda Lunes: Bueno, pero prefiero el escritorio. Ok, Elizabeth Judy ¿puedo llegar a tener conversaciones contigo por Twitter? Sí, escríbeme por Twitter. Si no te contesto en momentos, porque seguro estoy haciendo show en vivo, que es diferente. Anton Bravo dice: Cuando pensabas en el suicidio, que te hubiera hecho cambiar de opinión antes de intentarlo. Um, yo creo que si alguien me hubiera dicho que lo trans era tan, perdón la palabra, perdón, pero tan normal. Eh, claro que no hubiera llegado hasta esos extremos. Yo cuando entré a la situación de pensar y vivir en lo que fue mi suicidio, que de paso cumplí mi cumpleaños de suicidio hace dos, tres, cuatro días eh, la mitad de lo que me alejó de, de como de un sentido de estos normales que yo no sabía que esto existía. Entonces yo entendía que tenía como digamos que identidad a Mau, identidad B Ofelia. Y, y no había cómo compaginar a con B. Eso era. Pero si alguien me hubiera dicho, güey, calma, es lo más normal. Hay putero de gente trans en el mundo, güey. Este vas a ser tú, pero pues como chichis o lo que sea, pues hubiera dicho pues qué chingón, güey. Y ya, y no, no lo hubiera hecho como tan drama, tan, uy, no, horrorísimo. Pero es un pequeño paréntesis, Gemesis, Solidus, deja un donativo. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. El Alex dice necesitamos roja con público de invitados. Ya sé, ya sé. Eso se volvió un poquito el stand up también, ¿eh? pero eso eh, vamos a ver cómo lo logró aterrizar. dice Creo que se fue a consejo de Alex sobre Pepe. Le preguntó qué se podía hacer y creo que así como eso estás hablando del hashtag y qué chingona historia. Qué bonito, qué bonito saber que eh, entre nosotros tenemos tanta capacidad de comunicación y somos tantas personas que hicimos que funcionara eso del hashtag. Eh, Dice Carolina Andrade que artista arte clásico crees que sería youtuber si siguiera vivo. Eh, no, yo creo que Kurt Cobain sería youtuber. Güey Rosetta Cadelidaris eh, deja un donativo de. Eh, 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 color azul. Muchas gracias, Rosetta. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Dice Noelia, yo tengo una mamá que me apoya en la vida LGBT. Qué chingón, qué bonito. el grosero dice que cerca a puedes darme eso que hacer asexual, hay asexuales heteroeróticos y que son homoeróticos. Eh, sí, de hecho eh, hay una persona en Twitter. Es más, te lo va a mostrar. Habla con ella. Hay muchas personas asexuales, hay muchas personas de la A aquí en el chat, pero pero yo creo que la mejor guía o la pluma es una persona divertida eh, con quien platicar es N Em, eh, y es Bitty, Entonces, N es esta persona en Twitter, arroba yo soy N. Es súper, súper, súper em, frentona con muchas cosas, pero habla, habla con, habla con Viti porque em, tiene muchas cosas que hablar acerca de la sexualidad y hay una cantidad de temas súper bonitos que te pueden interesar. Y se C de muchas, perdón, un pequeño paréntesis. Itzel Honorato deja un donativo. Muchas gracias, Itzel, por dejar tu abrazo financiero. Pero bueno, viendo el tema de la sexualidad. Sí, claro que hay mucha gente asexual que se acuesta con sus parejas eh, eh, es, es eh, asexual. No necesariamente quiere decir que no hay contacto. De hecho, hay muchos matices o, o, o hay como un gran espectro de la sexualidad. No hay gente que es gris sexual, hay gente que es demisexual y es, y es como según el cómo tu cuerpo comienza a erotizar y cuando, en qué momento. Y ahí te doy un ejemplo. Hay gente asexual que con tal de eh, eh, vivir en, eh, en una como en un goce para su pareja, claro que se acuestan con su pareja y, y hasta podría decir que la pasan bien, quizás no desde lo erótico, pero sí desde la actividad del sexo. ¿no? Entonces eso eh, como no, no yo no sé si me podría identificar con la sexualidad, aunque sí admito que tengo la libido no por el piso, sino en el sótano porque bloqueó mi testosterona eh, y no es broma. A veces literal se me olvida el tema. Entonces eh, eh, también yo creería que, eh, eh, es mejor hablar con alguien que, que se haya identificado y que se presente y que se acepte y que se viva como abiertamente asexual para que lo platiques Pero claro que si sí, habrá personas que eroticen eh, gente gay, pero aún así eh, lo vivan de cierto modo, que requiera que algo se cumpla y por ende hay un rubro de la asexualidad. Creo que estiré esa respuesta demasiado, pero espero que me haya dado a explicar. Roberto Orellana dice cuando es otro video con Pepito hoy um, Hago tantas cosas que sí, que no con Pepito hablamos un chingo y hasta me da pena porque yo les he dado lugar en mi canal muy poquito y ellos muchas veces en su canal y entonces a mí no les miento que a veces me da hasta un poquito de pena como de estar así de oye, oye, me dejas de estar, me dejas de estar, porque seguro todo el mundo les está pidiendo y, y yo los veo a ellos como mis colegas. Entonces no siempre siento que eh, sea como un acceso fácil. No sé, me siento como que me gustaría a mí y hablo con ellos y WhatsApp y demás y tenemos muchas cosas que coordinamos y nos vemos en todos los eventos. Pero si sí me da a veces un poquito como de no sé, no sé si quiero decirles que hagamos video juntos ¿no? y además casi nunca hay tema a tema, porque es que Pepe y Teo manejan temas eh, que son un tanto alejados de cómo yo los puedo manejar. Entonces no, 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 no he sabido bien cómo tener ese acercamiento quizás más adelante. Eh, hablé bien con ellos, pero los quiero mucho. Su canal es espectacular. Ellos básicamente me inspiran un chingo y, y, y sé que hemos hecho cosas en conjunto. En su momento eh, se le dieron sus clases a Charlie para que aprenda a hacer streams y vean cómo Pepito está haciendo streams y Charlie también. Y es de no mames, güey, qué chingón. Que eso, eso me llena el corazón saber que están así de presentes, pero me siento que es, eh, me, me da pena preguntarles que si hacemos contenido juntos, ¿no? Con todo y que me la paso muy bien con ellos. Entonces quizás más adelante, no sé, eso cuando logres, ni guardemos eso en un cajón por ahora, pero pero alegrémonos mucho que Pepito sigan haciendo videos, ¿no? Es, es bien pudieron haber parado en algún momento, en fin. Dice Rica Chica, en el otro día dijeron que quieren un Pepito, opinan con, cada rato, cada rato, quieren que me dé una pasada por allá y ellos siguen invitando gente. Y, y yo creo que está chingón también. ¿eh? Es, eh, está bien que vean otras personas. Les prometo que les prometo que Pepito para mí son mi máxima en, en, en generadores de contenido LGBT y, y ojalá se mantenga así. Eh, y, 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 y yo sé que Ricardo viene con cosas súper bonitas dentro del rubro de la actuación, entonces eso también va a pasar. Pero, pero no se preocupen, no se preocupen que ellos eh, algo se nos va a ocurrir en algún momento y, y nos vamos a desquitar con eso. En fin. Y Steven Trubel dice creo que si sí, retrocemos un poco la historia del movimiento de la comunidad LGBT eh, inició con hombres gay luego la lucha fue visibilizando otras entidades. Por eso el uso de la L. Exacto. No solo la L, sino que se fueron añadiendo más personas al colectivo. Mientras más letras existan en el acrónimo, mejor. Ese chiste de LGBT x y Z, eh, invisibiliza un poco. La neta hubo gente que peleó mucho, mucho por incluirla ahí en el acrónimo. Y tengan en cuenta que la I está ahí como se usa como desde los 90. Entonces, ya está ahí desde hace más de 20 años, como para que alguien diga qué significa la I. Pues güey, lo puedes googlear, no? Y hay muchas letras. Creo que el otro hay un acrónimo de 26 letras. Entonces, mientras más letras se añadan, mejor, porque es que el cuento es. ¿Por qué no? ¿Por qué existe la marcha? gay? ¿Por qué le siguen diciendo marcha gay? ¿Y si yo soy trans, o sea, yo no soy gay. Me explico, o sea, ¿por qué le dicen la marcha? Pues porque la marcha gay y la marcha trans nos estamos aliando como poblaciones para compartir ese día, para salir a pedir por nuestros derechos y nuestras casillas, ¿no? Entonces en el movimiento eh, debemos de aceptar que hay muchas cosas que no son lo nuestro, pero que igual hay que apoyar, no? Y puede que ni nos guste, pero igual hay que apoyar porque van por más o menos por un camino similar y son de cierto modo nuestros aliados en que, en que yo no soy intersexual, creo, eh, pero si soy trans, soy aliada a la intersexualidad. Me explico tanto como nadie le dice a la gente heterosexual no vengas a la marcha. Al revés, güey. ¿Dónde está? La, ¿Dónde está la H de la marcha LGBT? Pues ahí güey, cáele <ríe> fin, no? En fin, eh, dice Cali, no te dio en la voz de niña de Muñe ¿Qué? no entendí ese mami, güey, Muñe no tiene voz de niña. ¿Qué les pasa? <ríe> Y no, la neta me encanta mi voz, entonces cero me da envidia la voz de niña de, de muñe de, de tenerla, pero me cayó muy bien. muñe tengo su entrevista por publicar, creo que lo, lo va a publicar ya mañana. Johan Caena dice mi opinión es identificarse como hombre o mujer es identificarse con ciertos estándares básicos de cada género. Creo que no es necesario identificarse, sino como humanos. No, yo creo que sí, porque piensa tú que eh, eh, las etiquetas es mejor tenerlas que no. Eh, eh, es mejor tener muchas etiquetas, güey no porque alguien tenga problemas con que yo soy mujer. Ahora de repente hoy oh, sí soy humana no y pues habrá quien no se quiere identificar como humano. Entonces ahora qué hacemos? Y, y eso es un discurso que traigo desde hace mucho tiempo, pero pero habrá quien la neta, neta no quiera ser ni hombre ni mujer y eso también debe de ser válido. Es que el tema de la diversidad es tenemos que permitir cosas que no necesariamente nos gustan, pero hay que permitirlas. Pregunta Lisbeth que si algún día voy a Villahermosa. Ya he ido un par de veces y debería de volver. Tengo una ex de Villahermosa, entonces no, no, no mucho de eso, mucho. <ríe> eh, dice Daniel Ayala, haz un room tour. Debería hacer eso en un periscope o algo así, porque es como llevar mi celular. Pero sí, y hablar de, de mis cosas y demás, ¿no? Como que eso que hace rato hablé de mis videojuegos y entonces tengo una cantidad más de videojuegos. Que para los que no saben, yo colecciono, digo, colecciones un de sí, porque no tengo muchos tampoco, ¿eh? Pero colecciono consolas de eh, juegos y videojuegos. Entonces ahí se alcanza a ver abajo un Xbox eh, One, un 360. Ahí se alcanza a ver un Sega Genesis, un Xbox, eh, eh, perdón, un Play 3, un Play 2. Eh, ahí también está. Hay un Switch, no, no Switch, perdón, sino un Wii U eh, y arriba está el Super NES y el Dreamcast. Eh, y pues bueno, en fin, esas cosas y pues, allá con las luces ahí enfrente. Ahí es donde está el Switch, por si están preguntando. Eso es un Play eh, con su respectivo lentes de VR, porque ahorita eh, hay este nuevo contenido de Star Trek en realidad virtual, bueno, perdón, un pequeño paréntesis Alexander Ubaldo Villa dice eh, que deja dinero para el café. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Dice la letra en términos generales representa el respeto y la inclusión de diferentes grupos. Un virtual boy. Tengo virtual boy. Exacto. Tengo virtual boy piñas, 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 Dice Dice el movimiento trans, el movimiento LGBT inició con gente trans. Tu opinión es también. También el punto es eh, somos un colectivo, somos muchas identidades. Eh, yo creo que hay que abogar porque todos somos diferentes. Wey. Es más, dentro de lo trans. Vean ustedes cómo antes existía una T y ya logramos convencer a la gente que hay tres test. Y, y ustedes piensan en cuántas test le vamos a seguir añadiendo a eso, porque si llega de la neta, la neta, si llega el día que tenemos que añadir a la gente trans a eso, va a ser LGBT. T, 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 t. Eh, eh, quizás, quizás, el día que añadamos que, ¿qué más vamos a poder transgredir? No sé, güey, pues transnacional ya no es digno, no, o sea, no necesito un colectivo, pero pues igual, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, que muchas tes que va a estar ahí. Dice Cali, eh, ¿cuánto Cuánto la banderita trans? No recuerdo, pero la compré en Riboland. Entonces eh, la tengo ahí. Dice Polaris, que va a ir a BlizzCon? No, manches, qué cool, qué bonito. ¡Uy, qué cool! ¿Vas a tener una foto con Sí, por favor. Luis Maclachis dice: Sería en el tema de la diversidad sexual. No existen etiquetas y que te espero vivir en paz. No, no, yo sí quiero etiquetas. Wey. Yo soy orgullosamente trans, orgullosamente mujer, orgullosamente colombiana, orgullosamente mexicana y orgullosamente todas las pinches cosas que soy. Güey, eh, 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 Entonces, eh, perdona, a la chingada. Yo estoy enamorada de mis etiquetas. Lo siento. Aisha Curry dice que vienes a medio de las Cam Girls Boys. Me parece algo súper futurista. parece espectacular que estas mujeres o chicos o eh, esta gente esté haciendo uso de su webcam para hacer dinero dentro del sexo servicio sin tener contacto con la gente. Y eso yo digo eso, güey, la cosa más futurista que hay dice Manuel Román también los transbordadores. Exacto, gente que eh, ahora quiere ser abordada. <risa> ni el diseñador donde los tamales. Exacto. Johan Cadena dice en cambio yo opino no tan a favor porque es necesario las etiquetas en este momento para visibilizarse, pero encajar un género luego como encajar en cierto estereotipo. Bueno, pero es que mira, hay etiquetas que usas todos los días y te vale güey, como mexicano, abuelo, estudiante, no Esas etiquetas, chofer no me explico. Wey, o sea, no sé, hay en mil etiquetas que usas todos los días y te vale. Entonces eh, más bien yo creo que lo que tienes es problemas con ciertas etiquetas y ahí es donde hay que hacer chamba. Claudio Martínez dice solo con tus explicaciones. Ent Entendí la, diversidad. Gracias. Hay muchas más. Yo acuérdate que soy yo parto de la base de que yo no sé nada, entonces por eso comparto lo que sé. Qué hecho artán que me que piensas de las personas que son gay, pero no están tan involucradas dentro de la misma comunidad. Eh, mira, yo insisto que si eres abiertamente LGBT, o sea, si tú le dices a tus compañeros que eres gay, ya eres activista y ya yo no le pido más a la vida. Lo único que, que, que sí me da rabia y entiendo los motivos. Entonces me tengo que tragar mi orgullo en algunas situaciones. Eh, es cuando lo niegan, no es cuando de repente, no yo yo trans. No, no, claro que no. Yo, eh, y por qué no? O sea, ¿qué, qué tiene de malo? Me explico. O sea, tú me estás haciendo, me estás diciendo a mí que yo, yo sí soy digna de decir que tú eres y tú no ese tipo de cosas. Entonces, eh, no, no, hay que ser activista militante y entonces no hay que ser una persona estereotípicamente gay. Me rebasa un poquito la lógica de él. Vamos a pelear para que acepten a la gente estereotípicamente gay y ya que los aceptan, de repente todo el mundo oh yo el estereotipo. No, no, yo no, yo no, 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 no. Al revés, los estereotipos son también súper bonitos, güey. Perdón, pero nos parece lo más bonito una persona que es estereotípicamente rusa, no nos parece lo más bonito una persona que es estereotípicamente alemán. ¿no? Y entonces, yo creo que hace falta más bien un poquito de orgullo eh, entre aceptar que se vale ser el estereotipo, se vale diferenciarse el estereotipo también eh, y lo único que hay que quitar es que sean obligaciones. Entonces está muy chingón que la gente gay eh, pueda ser gay de mil modos. Quiere decir que no hay un modo correcto de ser gay. Fin, fin, eso es todo. Eh, pero si, si me choca, o sea, donde, donde yo pinto la raya es, es, me choca cuando... Eh, Niegan que son gay. Una cosa es no saber y estar saliendo el closet contigo, pero otra cosa es ya de plano saberlo y negarlo. Eh, porque siento yo que es cruel con la persona misma y es un ejemplo que yo uso muy eh, repetidos cuando hablo de cómo, por ejemplo, alguien que vive en Estados Unidos y es mexicano no dice que es mexicano porque le da miedo a algo. Entonces niega que le gustan los tacos, güey. No hace sentido y pobre persona porque vive con miedo de que en algún día lo vayan a sacar. En fin. Eh, yo creo que eso, eso es un poco es un poco rudo. Entonces en eso eh, me gustaría que más gente fuera abiertamente LGBT. Qué sería? Este es mi clásico ejemplo. Es una línea que yo creo que me tatuando, güey, pero qué sería de Guadalajara si toda la gente gay dijera que es gay? Dejando eso ahí guardado de lado en un cajoncito. <risa> ya me cansé de la muleta dejando eso de lado, que entonces ahora veo cómo la como la embellezco, ¿no? pero dejando eso de lado. Eh, eh, no, no porque tú seas una persona homosexual tienes que vivir una vida militante gay, no? O sea, yo, yo tengo mis banderas, pero pues claro que no espero que todos mis amigos tengan banderas. Yo la tengo tatuada, entonces yo no espero que eso pase. En fin, uh, no, eh, no eh, dice. Estamos hablando de, del autismo, entonces qué ching, qué bonito. Ojalá salga algo, algo bonita esa plática. Dice eh, Javier. ¿sabes ¿Dónde encontrar info sobre LGBT y actualizaciones? <risa> Necesitas saber la versión, el versionamiento de la gente LGBT. <risa> Um, eh, este, pues ahí sabes que con la pre tiene un buen de definiciones bonitas. Yo tengo un video que en mi canal de diagnosis que se llama y el acrónimo, donde traté de hacer el ejercicio de vamos a levantar todas las letras posibles. Vemos el acrónimo más completo en la existencia de los acrónimos y ahí está. No dale caro, dice LGBT 4.0. <ríe> Esa es la actualización. Dice Ignacio Castro no hay estereotípicamente ser uno mismo. Claro, claro que sí, pero súper claro que sí. Gabriel Benítez Bolín dice todos sus cajones a reventar a huevo. Edgar Chávez dice: traté de ver el stream por Twitch, no he podido desde que abrí la cuenta. Me eh, dice que me erró en que más tarde alguien sabe qué onda. Eh, no, pero qué bueno que hay YouTube también para eso. Um, Eduardo Mares dice: eh, Dicen que a los heteros en Guadalajara se les llama turistas. <risa> <risa> <risas> Anda, yo no alberto. Dice que piensa cuando la ciudad es muy pequeña y que la comunidad está dividida por problemas sentimentales. Eventualmente tienen que enfrentar la realidad, no? Entonces, eh, no sé, me, me, me causa un poco de desgaste que la gente se divida por estas cosas, pero ya dice Luis Maclach. Ese video que está, está, está en tu canal. Sí, sol, es más, vamos a ver, les muestro cuál es el video. Eh, a ver, Ofelia, acrónimo diagnóstico, a ver si aparece así tan rápidamente. No, yo no aparece tan rápidamente así. Eh, es que escribir es bien escrito. Eh, no, que no te digo, te digo, te digo. o oh, por Dios, eh, vamos a buscarlo. Entonces, en el YouTube, les vamos va a mostrar este video que estoy usando no es, 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 no es. <risa> eh, vamos a ir a mis videos. Eso es mi canal de Diagnosis, que es el, el canal de los temas LGBT. Y aquí está. Hablemos del acrónimo. Man, aquí está el acrónimo más completo de los acrónimos completos que existen en los acrónimos del acronicismo. Es L G G B B 2 S, -S -U. Oh, my God. What the fuck barbecue? <ríe> Que por si quieren saber es lesbiana, gay, gender, queer, bisexual, bigénero travesti, transgénero, transexual, queer, questioning intersexual, asexual aliado, andrógino, pansexual, poliamoroso, dos, spirit undecided. Eh, y esto, estas letras las levanté en base a los acrónimos que ya se están usando en marchas, porque hay muchas más definiciones que esa. Eh, y, y para la gente que se preguntando qué chingo es el tema de los dos espíritus, es una definición como indígena estadounidense para cómo te puedes identificar de que eres una persona de quien dos espíritus viven adentro de ti, no muy diferente, pero pues, evidentemente claramente diferente, porque estamos hablando de dos eh, este, <risa> cotidianidades indígenas diferentes, pero eh, como el caso de los mushes, no? En fin, eh, Alicaro dice: gender queer personas de apariencia andrógina. Exacto. O que modifican, cambian, van, vienen con su género y, este, y, y no pasa nada con eso, ¿no? Todos estos casos, recuerden que son no pasa nada y como les digo son temas de, pues qué chingón que existan tantas letras, güey. Es de no manches lo grande que se ha vuelto esto. Ay, fin. Dice, Manuel Ramos. Eh, Olivo, no recuerdo que hice ayer y esperen que recuerdes. ¿ok? Dice Nifel la M de las muches. Anda, exacto. Dice y que era André Quintanilla busca sopor eternos que dice que es un ser del quinto género muy bueno y andrógino que chingón. Fran dice: vi un video que explicar esas orientaciones sexuales tú bien hasta que al final mencionaron autosexual. <risa> ya quedé como condorito. <risa> es que, mira, eso es lo bonito. Eso es lo bonito de vivir una época tan informática, de tener tanta comunicaciones. Recuerda que ninguna de estas identidades tiene que ser obligatoria. Es Perdón, pero si tú eres una mujer casada con un hombre, pero erotizas a las mujeres y tu hombre no te atrae, pero igual te casaste, eres lesbiana. Me explico y habrán mujeres lesbianas que dicen, pues no se casó con un hombre. O sea, es más, hay lesbianas tan extremas que dicen güey, tocó un pene. Entonces no, claro que no es lesbiana. O sea, no mames, güey, no conozco viejas así. Entonces el cuento es si tú te identificas, eres, y eso es el problema con que entonces si yo me identifico como algo que no existe, soy. Pues sí, es que el tema es sí, porque de nuevo en la, en la diversidad vas a encontrar muchas cosas que pueden ser hasta singulares, que una persona se identifique así y bueno, vas a encontrar muchas cosas que a lo mejor, aunque puede que no nos gusten mucho, pero hay que permitirlo porque eso es la diversidad. María José de un donativo. Muchas gracias por tu abrazo financiero, financiero. Jonathan Alberto Negrete dice: ¿Cómo piensas que nos irá a la comunidad LGBT? Nos va a ir súper bien con el tiempo. Vamos a acabar dominando. Eh, vi una estadística, es más, eso lo levanté para otro video, pero Millennials, eh, LGBT. Eh, vamos a ver. Vean esto. Eh, el, acuérdense que más o menos el 10% de la población se identifica como LGBT dentro de la gente millennial. es Ya vamos acercándonos hacia el 20% y esto se está acelerando. La pregunta es. O sea, como la gente millennial, la gente más chamaca es más gay. No es que lo estamos aceptando. Es que pensamos que somos minoría, pero la neta, 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 cuánta gente LGBT nos rodea, güey. No es, es, es no sé. El otro día le decía a alguien, eh, y este es un ejemplo que yo uso mucho que me, rebasa pensar que exista alguien que no tenga un primo, un amigo, un tío, alguien en su trabajo, alguien camino al trabajo, que sea LGBT y que lo vea todos los días. si es que no una vez cada varios días si es que no una vez a la semana, si es que no una vez al mes, o sea que tenga alguien más o menos cercano que sea LGBT y siempre digo si fuéramos virus, pues ya nos adueñamos y después alguien me dice güey es que es más presente, por ejemplo, en la psique del mexicano conocer a alguien LGBT que conocer a alguien de defendencia afroamericana. No es, es piensen en eso es, es como eh, estamos tan en pinches lados que, que entonces la gente millennial está hablando mucho del LGBT y lo que va a pasar es que esta gente va a crecer y va a crecer con esta imagen de que lo LGBT está bien porque está bien y entonces vamos a cambiar política, vamos a cambiar nuestra misma presencia, vamos a tener resistencia por X o Y motivos. Y lo único que sí vamos a ver y es como el tema de lo que yo quería aterrizar en el video de hoy es cuando ya aceptemos lo que vivimos hoy como digamos normal. Vamos a entonces gracias a la tecnología y a nuestro mismo desarrollo filosófico y nuestro mismo desarrollo del conocer. Vamos a correr eh, lo no aceptado hacia algo un poco más allá del filo y eso va a tener discriminación y va a tener su movimiento y va a tener que pelear contra gente LGBT que fue discriminada este, para que los acepten. Y eso yo lo veo pasar. No. Eh, pero Antonio Ros García creo que no es necesario siempre partir conociendo nuestro cuerpo, nuestra mente, unificarlo en nuestra vida cotidiana. Cuando sabemos establecer nuestros límites, podemos así comenzar a empatizar. Roberto Arellana dice ya existió en épocas donde ser gay era más normal, como en el Imperio Griego. Exacto. En el Roman dice creo que los LGBT no somos minoría, pero si sí existen muchos closets aún exacto. Edgar Chávez dice turistas a ah, huevo. Dice, ¿Quién más es el LGBT de su colonia? Te digo algo. Eh, hay un caso. Esto es todavía voy a seguir insistiendo que esto es una broma que me contaron. Pero el caso de un chico que usa Grinder y en Grinder eh, descubre que su papá está en Grinder y entonces sale del closet con su papá, pero también su papá sale del closet con él. <risa> entonces es más, de hecho, con Grinder puedes ver, abre Grinder y te vas a dar cuenta que no eres la única persona LGBT en tu colonia. Wey. Dice la Tutix, ven escuchando eso hace mucho que las nuevas generaciones van a cambiar, bla, 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 pero voy, sigo viendo mucha mierda. Bueno, sabes que lo que está pasando Tutix, es que también tenemos el internet, entonces nos enteramos de todas las discriminaciones en nuestro trabajo, en nuestra cuadra, en nuestro, en nuestra este, eh, colonia, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en países aledaños. Y entonces ahora nos cae el 20 de lo amplio que es el mundo. Y también por eso estamos preocupados de que todas las noticias son graves, pero es porque estamos escuchando todas las noticias malas de todos lados. Dice a Shakuri Morado Mezcal, está acá Morado Mezcal hoy es amigo Morado Mezcal hoy es, hoy es un amigo. Hoy es un amigo y dice por andar de chistos tío, no puedo cambiar el nombre de usuario. <risa> y se si vivamos todos desde el punto de vista que el amor está en todos los sentidos, del mundo, sería estupendo, sería estupendo, sería estupendo, solo que no se les olvide que hay dinámicas de poder y dinero en el odio. Ok, Luisa Mudio dice que si juego Overwatch, claro, soy Mercy Main. Eso como que tengo 110 horas de Mercy, <risa> más vale que cuenten por algo. Luis McClatchy y todavía juego bronza. Luis McClatchy dice el primer libro queer que había leído fue el de Jeff Garvin, que nos hace humanos y, y como no conocía sobre el tema, gracias a un video que hiciste con su mujer. Ay, qué chingón, qué bonito. Dice Nath Rodríguez: Un implante de tableta podría ser un nuevo sentido. Sí, sí, es más. Eh, por ejemplo, en el tema de eh, imagínate que desarrollamos implantes o o, o ojos externos, ojos externos son quizás celular y pantalla, eh, pero en algún modo de reemplazar los ojos y cómo los tenemos, no porque de por sí burlas ya es una forma de ojos. Es que es que el mero hecho de que no esté debajo de la piel no implica que ya lo tenemos. Wey. Pero bueno, imagínate que desarrollamos alguna suerte de tecnología para tener proyección de imágenes dentro del ojo que no es externo, no o sea, que está casualmente dentro del ojo. Y entonces ahora podemos ver cosas que antes consideramos invisibles como una persona que está haciendo una llamada aquí enfrente. Eh, y la pregunta es eh, si eso de cierto modo eh, este, eh, va a ser transhumanismo. Pues claro que es transhumanismo. ¿no? En fin, dice, me pregunta yo, eh, no negrete que si sí me han discriminado por ser trans. A veces cosas muy tontas me han sacado restaurantes, me sacaron un micro yoga una vez hace muchos ayeres, pero ya aprendí a que me valga tres. Kilos de gorro. Jonathan, Joan Cadena dice no le he escuchado sobre que no hay personas que sean hacen por ciento hetero, 100 gay. Eso es una. Eso es una. Eso es una teoría que he escuchado varias veces y yo, yo creo que sí hay personas que son eh, que naturalmente erotizan solamente uno de los dos, pero eh, sí creo que hay mucha más gente que es bi o pansexual de lo que creemos. Y entonces estas personas y por eso es que yo me autocreo esta teoría también de paso ojo. Eh, estas personas que digamos que son potencialmente bisexuales se les enseñó de pequeños a ser heterosexuales. Entonces ellos aprendieron a, por ejemplo, negar el erotizar al hombre y son, por ejemplo, hombres bi o pansexuales que realmente están viviendo obligados dentro de una normalidad heterosexual. Entonces en su cabeza ellos piensen a ver ellos no le creen a la gente que digamos que es no quiero usar la palabra naturalmente, pero que la gente que es de nacimiento heterosexual que son hombres que erotizan solo los hombres y entonces dicen a ver yo fui capaz de cancelar y castigarme el deseo por los hombres Por qué chingados tú no a ver pendejo no eso yo lo veo sucediendo eh, pero es también es teoría es, es estoy estoy infiriendo en fin eh, dice pavalindo lo primero que no te fue el cambio de escenario evidentemente llegué tarde pero dije oh estoy en otro punto de su casa <ríe> sí estoy le moví el escenario un poquito como para experimentar a ver qué pedo y demás la tuya dice existe la bisexualidad existe dice Hugo Rivera sería interesante poder ver la luz ultravioleta e infrarrojo sería súper chingón bueno sería un poco cansado porque estarías viendo por ejemplo luz del microondas eh, estarías viendo señales de comunicación en radio te sé que puede ser un poco como flashazos no Entonces, tampoco ser pero podrías ver eh, según la frecuencia a través de paredes no eso también podría ser bonito dice um, eh, y salón ahora te dice, Caro, gracias de verdad por eliminar comentarios tontos. De acuerdo, Caro, eres lo máximo. Aquí Rubio está en el chat, un abrazo. Eh, Ariel Torres dice, mi novio es bisexual, requete, requete, heteronormado. no sé cómo estamos juntos, anda. Dice, eh, Fernando, damos gracias a nuestro martillo, dale, Caro. <risa> sí, justo por eso, es dale, Caro, ¿no? Donativo Iguarreira dice, por favor, dime qué me recomiendas para interpretar. Interpretar a una chica trans para un cortometraje. ¿Cómo te identificas ahorita, eh, Tona? ¿Es, es, ¿Vives una vida... Eh, identitaria masculina o femenina? Eh, me, me divierte mucho eso. Eh, yo, yo creo que lo más el clásico sí, sí, para teatro, lo más complejo de, de lo trans eh, es el tema de la baja autoestima, porque de resto no hay diferencia entre interpretar a una mujer, cisgénero y una mujer trans, excepto que la mujer trans se va a sentir mal por verse alta al lado de sus amigas. Y eso es dentro del estereotipo y de la trans norma, porque de resto mucha gente intenta ser como este, esta mujer trans tipo eh, hombre travesti, la jaula de las locas. Y entonces, eh, aunque eso es socialmente más normalizado, no es lo que está pasando. Espero, espero, quizás eh, eso, eso ayude. En fin, dice Aisha Kuri, Nunca había erotizado a un ser humano creí que era sexual. Hasta los 20 conocí a mi actual pareja. Llevamos seis años y lo erotizo solo a él. Entonces tú eres el sexual, el, el sexual. Y, y lo no, dice, no entiendo el martillo. Eh, es que Caro es el Van Hammer, es el Van Hammer y listo. Montserrat Morato dice mi vida bisexual. ha sido salí del como tal mucho tiempo creí que era lesbiana y la verdad es que es como reconstruirme. Y el tema de la gente que vive dentro de la bi o la pansexualidad es que muchas personas niegan que sea real. Entonces habrá quien eh, chicos gay que se sienten amenazados porque o sea te gustaban los hombres y ahora las que eres otra vez buga o que me dice no, pues es que los dos. Y es más, me gusta gente que tampoco es binaria. En fin. Eh, en fin, eh, es una lástima. Eh, Sasha Larry dice un día juega Overwatch con las Pixels. Juegan Overwatch las Pixels todavía, según yo no, pero pues sí sería chingón, aunque ellas creo que juegan en consola. Yo empecé, pero pues para cualquier cosa, yo estoy como, of course, eh, el gatito 1578, 1587. Perdón, pregúntame en Twitter y después les paso el Gamer Tag. Eh, bueno, en Blizzard eh, ID. Dice Ignacio Castro: Te imaginas que un día, digamos, conozco un hetero que te puedo presentar. <risa> Anda. Dice Fran, yo también creo que Caro debería de moderar el debate político. Exacto, exacto. Pues bueno, gente, em, creo que con eso y habiendo transmitido por dos horas 38 minutos y hablando de una cantidad de temas sobre todo relacionado acerca del futuro de la población humana y en un nuevo set y teniendo compañía hasta de Noelia, que fue al cine y volvió y se conectó. No mames, no mames. Luis McClache dice que crees que la teoría de la bisexualidad partos existe. No, yo creo que hay más gente bisexual de lo que creemos y esa gente de paso es gran raíz de la gente que es hoy en día homofóbica eh, o, o bifóbica. Um, pero, pero, pero la diversidad es así, es, es la diversidad es hay de todo y tanto. En fin, en fin, cerrando el show, despiendo un poquito, creo que ha sido muy bonito. Bueno, eh, díganme qué opinan del nuevo set del eh, el, el micro, eh, las luces, todo esto. Muchas gracias por aguantarse el comienzo, que yo sé que fue comienzo en falso. Evidentemente para YouTube, eh, si lo vieron a YouTube le tomó un tantito de tiempo de editar y, y yo quito esos comienzos en falso. Ni modo. Um, y, y, y eso es lo que son las 10:46 pm hora de la Ciudad de México. Hay gente que me está diciendo desde comenzar que a las dos tantas de la mañana no mamen que mi Mickey Way dice al final no puede haber estándares dentro de la identidad de género, pero las etiquetas no ayudan a dar visibilidad y conceptualización de los gustos de principio. Exacto. Y hay que entender que además como es identitario, tú verás qué si sí quieres adoptar y qué no y ya lo demás es a tu gusto. En fin, dice Daniel Quiroz, gracias por todo. Se ve muy bien, anda, chingón. atlar dice necesitamos aparte de los pansexuales. Anda, este dice Fran me gustó un nuevo set el pre. Gracias. Ok, voy a ver qué le puedo mover para seguir mejorando esto, pero bueno, le caro. Dice ese comienzo a recordar crítica, y sus inicio con intro tres veces. Exacto. Se ve bien, se ve pro. Va. Espero que se vea fluido, se vea bien iluminado, se escuche bien. Y yo le seguiré moviendo esto porque esto que hago hoy también lo hago para critical bits. Mañana hay Bits hablamos de videojuegos, voy a estar al aire también con las chicas de las pixel bits. Entonces no se pierdan, no se pierdan. Muchas gracias por venir y acompañar. Y ya saben, ya saben. Dicen que me veo más profesional y yo creo que ya con eso me vendiste. Güey, no, me suena. Yo sé que es muy tonto, pero, pero son las cosas que eh, me hacen sentir como que eso es un poquito el look que le quiero dar a este tipo de chamba también porque no sé quisiera en fin, va a trabajar eso. Pero bueno, muchas gracias también a la gente bonita que dejó su, sus abrazos financieros en el YouTube. Muchas gracias a Fran, quien abrió la mesa Itzel honorato Fran otra vez a Neko. Muchas gracias a Cali, a Cristian Rodríguez Cali otra vez. Muchas gracias a Fran. Muchas gracias a Cristian Rodríguez, Fran, muchas gracias a, José Carlos Afran. Muchas gracias a Miguel Urua, Fran, muchas gracias a James Hay sólidos. Gracias. Rosetta Caligaris, Itzel honorato Alexander Ubaldo Villa a María José y otra vez a Fran. La neta, neta se siente espectacular y sí, también muchas gracias a la gente que está dejando su apoyo en el Patreon o en las suscripciones de Twitch o en este eh, venir, venir y vernos. Pero eh, es un agradecimiento especial para eh, perdón David Álvarez Ponce, Alex Osorio Akerrubio, Trini de Coins, Alejandro Alcántara, Yahir Lima y Fran, quien también está en el, eh, en el Patreon y también le paso muchas gracias a Noelia quien se conecta al show eh, después de hacer sus eh, quehaceres con sus amigos y amigas. <risa> muchas gracias. Hasta me da pena y muchas gracias a Caro quien viene y se conecta eh, para hacer el martillo especial y oficial de el show. Así que ya saben cómo es. A veces, a veces YouTube pues nos cambia la jugada y nos borra y saca gente y edita y dice y dice y decide quién si está y quién no está en el chat. Entonces si no leo su nombre es culpa de YouTube y ténganme tantito paciencia que acaben los nombres y me dicen güey, no salí. Qué pedo? Y ahí veremos entonces. Quiero extender, quiero, quiero porque puedo dar un abrazo a Dari Caro, a Nifelia, of course, quienes son muy raros en Twitch y también a ML Medina, Ángel Cedes, Brian, 3 x Colón, que sí, Jones Andrea no clones, sí, Jones Andrea Dota Feeding, dragon guión bajo, el Alex 7, eléctrico, Longboard, Skateboard, porque siempre vienen en Bueno, en fin, en 2010, Gacela o Good Guy Peter 00 y que que urjime a Jesús Ramírez 88, a y de Latutix, Liz Jordan, Monserrat Morato, a Mr. Fick y muchas gracias también a Player O a Raybonet a Rocaichicane, a Rolo X de 26, a Sasha del Large, a Vitoya, a Wolf 09 y a Sohan Estrada, que son la gente bonita que se conectó desde el Twitch. Y también muchas gracias en el YouTube a Isha Cura, Alfred Alma Galinsonga, Alpaca, Joss, Ana Noriega, Artlar, Brian Cooper, Carolina G, Zitlali, Vázquez, Claudia Martínez. Muchas gracias a Dale Cara, muchas gracias a Damaris Díaz, muchas gracias a Dangerous Mango Pie. Y muchas gracias también a... Daniel Pérez. Muchas gracias a Daniel Quiroz, Daniel Axel, David Alvarez Ponce. Hoy oh, estás aquí. Hoy oh, qué bonito, qué bonito verte aquí. Qué chingón. Que es, es que no eso es muy Ahora, ahora, ahora ya me dio esta pena. Pero bueno, es decir, Rebecerra, Eduardo Manezón García, Enrique AK Erzbeth Luna, Fran, Frank Cruz. Muchas gracias a Franz Navarro, Gabriel Benítez Molina. Y muchas gracias también a Games Junior y Cell. Quero Hernández, a Itzel Honorato, John, John Lennon, John Lennon mismo, John Lennon, John Lennon mismo vino a este, a este, este show. Eh, y muchas gracias también a Jonathan Fénix, Jonathan Quirino, Calillos, Milky Way, Luis Samudio, Algo Suárez, muchas gracias a Jonathan Harkin Díaz, a Manuel Román, a Meme Grocero, Nath Rodríguez, Obed Galindo, muchas gracias por el show, muchas gracias por por venir y cambiar el set y hacer estas cosas que estás haciendo. Muchas gracias a Pau Galindo, a Pela Guerrero, Roberto Reyana, Sara León, Samantha Broca Rosas, Sandy Solis, Stephanie, Giselle Vargas, Subi, Subi, Atalok, Yejeton, y Barrera Uriel Torres. Yo soy Ceci, Johan Cadena y a Yui Fran. <ríe> y así las cosas. En fin, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Eh, si no les mencioné, Enrique acá y si saludme. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos, 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 todas y todes. Y ya saben cómo es. Nos vemos en Twitter. Gracias por comentar el show. Díganle a sus amigos que esas cosas están pasando y para todo lo demás. Pues nos vemos. <laughs> ya sí.